0: Я, как обычно, немножко напортачил. Я на самом деле трансляцию запустил заранее. Те, кто смотрел ВКонтакте или в GoodGame, могли видеть, что трансляция идет, а здесь я ее не запустил на ютубе. Поэтому вам кажется, что я на 13 минут опоздал. На самом деле здесь шли донаты, как обычно, нулевое. А, вот. лагающий друже опять. Почему дружи лагаю? Я не понимаю. Все. Я переустановил полностью компуктер полностью компуктер переустановил и и все равно друже лагает. В чем прикол-то? Как это происходит? Это значит, что реально программисты петухи? Ну, то есть, я полностью всю винду переустановил, все переустановил, а дружи все равно лагает. Но это какой-то позор. Правильно? Позор? Ой. Это в шопу. Лагает и лагает. Переживем как-нибудь. Есть подозрение, что сегодня стрим не задастся, и что вы сегодня ничего донатить не будете в 8 вечера, суббота, на воскресенье, поэтому не буду перезапускать, не буду ничего исправлять. вот Но меня, конечно, поражает, что стрим все равно лагает. Ну, в смысле, вставка дружи лагает, несмотря на то, что была полная хард-переустановка всего, что было нульцевая установка винды всего программного обеспечения и все равно такая же срака добро пожаловать в мир программистов звук с пробелами каждые полсекунды видео в норм так данил тебе сейчас бан а, но ну, смысле звук с пробелами в моем голосе да ты же про, про мой голос пишешь то есть вот я сейчас начну что-то исправлять и не окажется что ты down да? Что у меня сейчас с голосом что-то не то. Или ты даун все-таки пишешь про какие-то пробелы с звуком в полсекунды, непонятно про что? О, я извиняюсь, почему вы не можете сформулировать свою мысль нормально? Почему нужно сбивать меня э, с понталыки? Почему нужно смущать меня э, своими выпадами? Вот как я должен догадаться, что ты про звук дружи пишешь? Звук с пробелами каждые полсекунды. Все нормально с твоим звуком. А как я должен это понять? Он пишет же, что звуки с пробелами каждые полсекунды. Как я должен был это понять? Твой голос тише, чем был до переустановки системы. Где-то на 20-30%. Я знаю. Я знаю. Ничего с этим поделать не могу. Ничего с этим поделать не могу. Абсолютно. Я попытался переустановить фаб-фильтры. Четырьмя разными способами попытался установить. И ни один из этих способов не позволил мне установить фаб фильтр Я не знаю, с чем это связано. С тем, что программисты петухи, вот и больше ничего. А, ну как, я не могу написать в техподдержку, потому что не могу. Вот. И вернуть все в то же состояние, что было до переустановки, я тоже не могу. Это невозможно. С э, существующим уровнем программизма это невозможно. Ты как-то говорил, что вставки лагают из-за чата в стриме, который э, КПУ жрет. Может, из-за этого я такого не говорил? Э, или я что-то спутал, или ты что-то спутал, или я что-то спутал и забыл. Никогда такого не говорилось. Э, чат в стриме ничего не жрет. Нет, больше всего и жрут сами вставки. Но ни, сейчас никто не жрет КПУ вообще. У меня все оптимизировано. У меня каждая вставка после проигрывания выключается. У меня сейчас нагрузка на процессор три с половиной процента. Три с половиной процента. Ни один из игровых стримеров не может себе позволить такую нагрузку минимальную на процессор во время трансляции. Процессор вообще не работает ни хрена ему бы насрано абсолютно. Поэтому это не может быть. Я недавно установил фаб фильтр вроде норм пошло. Что значит норм пошло? Что значит норм пошло? Звук через обс пошел через фаб-фильтр? У меня не идет. У меня просто вот я включаю, у меня там лимитер стоял. И просто я включаю, и все, рушится, звук отключается. А визуальная часть фаб-фильтра показывает, что идет перегруз какой-то дичайший. Как будто бы я напрямую к электричеству просто подключил фаб-фильтр. Просто к электричеству, в розетку. Вот Звук не идет через фаб-фильтр Через него идет что-то непонятно что А как работать с фаб-фильтром в таком порядке Я не знаю До переустановки я слышал работу ноуз, Noise Gate, а сейчас его вроде нету Что за Noise Gate? Не, шум подавления, да? Просто Noise gate. Вот Что такое шум? Noise Gate блять. Для меня есть лимитер, есть эквалайзер Noise Gate это что? Блять? Нет, он всегда был Он всегда был и сейчас включен если ты про шумоподавление. Когда я замолкаю, он убивает звук на ноль. Вот. Он. Ты это имеешь в виду? Он всегда был включен. И он этот от обс идет. Не от фаб-фильтра. Поэтому он работал и работает сейчас. Но и Я сегодня гуляла по городу и случайно попала на гей-парад. Всем привет. Привет. Uh, noise gate это подавления, но он всегда был включен и он не от фаб-фильтра шел, а от OBS, и поэтому он работает и сейчас. И раньше работал, и сейчас работает. Вот, и лимитер сейчас включен, встроенный лимитр. он не позволяет перегруз получать, там что все, что выше 6 дБ съедает. Но звук я подозреваю, что должен, естественно, поменяться стать, естественно, тише, потому что он был усиленный и немножко обработан эквалайзером, но я не могу включить фаб я не знаю, что с ним делать. Играю колбасу 300 рублей с покрытием комиссии. Держи простыню, император. Кстати, я вступил, вступил в твой клуб. Надеюсь, обойдемся без форточки. Будем надеяться. Я ебаный мамкин бизнесмен. Раскидываю Работал на себя, заработал баснословные 100 тысяч в месяц чистыми. Зарабатывал баснословные сто тысяч вместе. В месяц чистыми. Занятость была большая. Решил обучить подавана. Разгрузиться. Обучил. Теперь подаван делает всю грязную работу за 25 тысяч, а я работаю пару часов в день. Но с короной выручка упала. И чистыми на себя я вывожу около к. А, кажется, что все заебись, живи кайфуй, полно свободного времени и шестьдесят тысяч, но нет. Невозможно кайфовать на 60 тысяч и на сто тысяч и походу на сто пятьдесят. Я не зажрался, бля, просто рубль, ебаная бичевня. Размышляя об этом, я пришел к вопросу, рвать ли жопу дальше в своем деле. Думаю, месяцев за шесть верну свои стабильные сто тысяч. Может, даже через годик на 150 выйду. Может. А может и со 150 пойду нахуй, если бакс будет за сто. Или пока есть возможность переучиться на какого-нибудь петуха и работать за доллары. Со своей сферой не могу лезть за рубеж, потому что потребуется исключительное знание английского. Не хорошее, а именно исключительное, которое у меня стучит со дна, и учить его я терпеть ненавижу. Еще мне 29 лет. Явно более ленив, чем в 19. И вот дилемма. Ковырять в своем направлении или менять? Как я заебался от нехватки денег, ты бы знал. Хотя кого я обманываю, ты знаешь. Тоже уже год 400 тысяч собрать не можешь. Но воровать и наебывать я не хочу. Где, бля нормальные мужики с баблом берут это бабло? Как в России, матушке, жить и не хвататься за сердечко при скачке чужих валют? Если в чате хоть кто-то будет кудахтать, что я сожрался, просто идите нахуй. Пожалуй, попытаюсь ответить на твои вопросы с конца. Где нормальные мужики с баблом берут это бабло? У нас все это работает путем социальных связей. Вообще любое, все, что есть, все, что выстраивается и вообще в принципе работает у нас, работает путем социальных связей. Вот Все остальное, типа предпринимательской жилки, там, бизнес талантов, это все вторично. Главное – это уметь находить общий язык с людьми. Вот. Как в России, матушке, жить и не хвататься за сердечко при скачке чужих валют? Никак. Все абсолютно хватаются за сердечко при скачке валют. Абсолютно все. Именно поэтому у нас... Не такое большое количество бизнесменов, а то те, кто, те, что есть, испытывают проблемы с сердцем, седые, толстые, потому что заедают все это, вот, принимают наркотики и алкоголики, потому что все хватаются за сердечко. Да, невозможно быть спокойным на территории Российской Федерации, занимаясь бизнесом. Вот У тебя постоянно будет дичайшая нервотрепка, я в этом практически уверен, несмотря на то, что я этим не занимался. Но даже вот пытаясь вот что-то почитать, понятно, что самая главная отрицательная черта – это постоянный стресс эм, при занятии бизнесом. Тебя все хотят наебать, обмануть, посадить, и у тебя еще нестабильная эм, экономическая ситуация. Есть у этой схемы плюс, именно почему ты скажешь, тогда бы вообще никто бы не занимался, все бы сидели на жопе ровно, но кто-то занимается. Потому что у нас все еще продолжается период от этого первоначального перераспределения богатств. А, то есть, э, можно занять какую-то свою нишу. Есть еще возможность конкурировать в каких-то нишах, где есть всего один какой-нибудь монополист, который все делает из рук вон плохо. Вот. И ты можешь, повысив чуть-чуть качество, начать с ним конкурировать. То есть, примерно в каждой отрасли у нас есть а, один-два игрока, которые с говном мешают клиента. И чуть-чуть улучшив свои показатели в сравнении с ним, я имею в виду в обращении с клиентом, ты будешь конкурентоспособен. В общем, сейчас у нас не та экономика, которая в странах первого мира, когда ты покупаешь или там организовываешь киоск какой-то, да? берешь огромные кредиты. За миллионы денег платишь там налогов и выходишь на самоокупаемость через 15 лет с маржой в 15%. Ничего подобного. Сейчас ты можешь действительно сверхприбыли вот эти все ебашить. Все что угодно. Не такие, конечно, как в 90-х, но все еще сверхприбыли. Вот, именно поэтому какие-то иностранные бизнесмены любят здесь играть на скачках. Ну, имеется в виду участвовать в бизнес-процессах. Но иногда они все-таки э, проигрывают системе рукопожатности, социальных связей, ну, системе всего дела любого движения через знакомство. Вот. Поэтому тут и получается так, как бы, если в развитой экономике у тебя где-то вот такие волновые кол колебания, да, идут, то у нас колебания вот такие вот. То есть... Тебя может кинуть доллар с рублем вместе, да, и ты можешь просрать все вообще полимеры, вот, но при этом и заработать какие-то баснословные 400%, например, да, и вот и получается, что люди, которые этим занимаются, имеют очень-очень-очень крепкие нервы, то есть для того, чтобы этим заниматься, помимо э, таланта, самого главного, это социальных связей, то есть уметь со всеми общаться, со всеми дружить, со всеми быть приветливым, это самое главное умение, а для того, чтобы не помирать сразу, нужно иметь крепчайшие нервы. Полностью согласен, соцсвязи на первом месте. Все олигархи с кем-то когда-то удачно пересеклись в бане или курилке. Вот а, так оно примерно все происходит. Киоск, спасибо, что обогнул в детство снова. Причем при скачке валют хватаются не только за свое, но и за куриное сердечко. Ибо стоит оно дешевле свинины, а мясо все-таки хи, -хи, хи Да. Ну и, собственно, вот. На твой вопрос касательно того, что обучаться какому-то новому делу и работать за доллары, или попытаться развивать свой бизнес, боясь каждый раз профукать все из-за курса доллара, либо изучать английский язык, на исключительном уровне. Я тут, тут мои полномочия, все, честно говоря. С одной стороны, хочется посоветовать тебе продавить то, что ты уже и так делаешь. И то, на чем ты и так зарабатываешь. Развивать это и сосредоточиться на исключительном изучении, на изучении исключительного уровня английского языка. Вот, потому что на этом ты уже умеешь зарабатывать. А браться за что-то с нуля в надежде, что ты будешь зарабатывать доллары, я как-то в это не верю. То есть я всегда думаю, что лучше продолжить заниматься тем, что у тебя хоть как-то получается, чем браться за что-то новое. И сам, в принципе, я олицетворяю этот пример. Я не то чтобы идеальный и хороший стример, не то чтобы популярный, но у меня со стримерством хотя бы что-нибудь получается. А с писательством я понятия не имею, что у меня получится, поэтому я писательство просто не пробую и продолжаю держаться за то, что у меня хоть как-нибудь и получается это развлекать вас ежедневными беседами. Вот я такой путь выбрал, понимаешь? Главное умным быть, понятно. Костик, а ты боишься высоты? Сейчас работаю на башенном кране, высота 150 метров, и мне пипец как страшно. И я бы вообще не мог там работать, то есть я бы ни разу не поднялся туда, мне бы не было пиздец как страшно, потому что я бы там никогда не оказался. Я бы отсеялся еще на этапе разговоров о таких кранах. Вот. Да, я высоты очень сильно боюсь. Марко, 10 долларов. Привет из Харькова. Привет, Харькова, Марко, с покрытием комиссии. Ад в Мюзик, 300 рублей с покрытием комиссии. Константин, привет. Не хочу ничего спрашивать. Хочу, чтобы настроение у тебя было отлично и подкастинг-шоу продолжалось. Спасибо. Духин, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ты говорил, что любая проблема решается последовательным заданием вопроса. ну, Видимо, задаванием вопроса «И чё?». Но мы же люди. Самым главным фактором для нас является наши собственные чувства и эмоции. Разве вопрос и чё?» не должен заканчиваться на том, что человеку от этого просто неприятно? Про чувака Стян, которого втроем ебали. Ты что-то подменил понятие. Я говорил про и чё?» – Это способ победить, ну не победить, а прекратить вообще любую дискуссию. С тобой невозможно будет разговаривать, если ты будешь говорить и чё?». А именно в разговоре про ту тянку, которую там втроем ебали, там не было вообще разговора о том, что вопрос «И чё?» много раз повторенный решает любую проблему. Ничего подобного. Я спрашивал, говорил «И что?» типа «Будет?» Продолжал. Не просто «И чё?», а «И что из того, что она там с тремя трахалась?» «И что из того?» вот. Это совершенно две разные темы. Ты просто взял из-за того, что у них совпадает формулировка в начале, использовал их э, в одном месте. Ничего подобного, я так не говорил никогда. И чё это, когда то вот тебе человек, человек там что-то говорит, хочет тебе что-то доказать, а ты просто и чё? Он тебе говорит там, в России жить лучше, там и чё? А он такой, за границей жить лучше, такой, и чё? Он такой, Лукашенко прав, ты такой, и чё? Инопланетян не существует, и чё? Вот вот с тобой больше... больше никаких споров вести невозможно вот это про методы ведения идиотской дискуссии вот а про тот разговор что мы вчера вели для нас является главным фактором для нас являются наши собственные чувства и эмоции разве вопрос и что не должен заканчиваться на том что человеку от этого просто неприятно я и подводил вчера весь диалог к вопросу, почему это неприятно. Я говорил, есть вещи, которые объективно неприятны из-за того, что ты чего-то лишаешься. И я не понимаю, что неприятного в том, что какая-то бывшая тян у какая-то тян имела одновременный секс с тремя мужчинами. Что конкретно в этом неприятного? Вот неприятно, да, когда говорят, вот у меня там есть девушка, она там ревнивая, нам мозг выносит, это неприятно. Она вот тебе прямо сейчас выносит мозг, это неприятно. Она там, например, сексизм, но я просто для объяснения, да, мне неприятно, что она не готовит мне борщ. Вот я хочу борщ, я его не ем, и мне неприятно. От чего конкретно тебе неприятно, когда ты знаешь, что вот три года назад она трахалась одновременно с тремя мужиками? Конкретно, что тебе неприятно? Чего ты недополучаешь? Какие причины вот, вот у этого неприя вот неприятно? Оно что? Там, ну, понимаешь, это вот а, сродни тому, что мне скажут, что Гагарин в космос не летал. Почему мне должно быть неприятно от этого? Ну, например, да, я ни в коем случае не пересматриваю историю, но там американцам неприятно, когда кто-то говорит, что они не летали на Луну. Вот мне неприятно из-за того, что у меня там болит живот, например, да? Мне неприятно из-за того, что не вкусный кофе сварился. Мне неприятно из-за того, что шумят соседи, я не могу уснуть. Мне неприятно. И тут мне говорят, оказывается, Гагарин в космос не летал. Вот, потому что то, что Чува тянка какая-то три года назад трахалась с тремя мужиками, это информация вот такого толка. Она никак не связана с тем, что происходит со мной сейчас и с этой тянкой. Она может дарить тебе прекрасный секс, там, типа, убираться, ухаживать, любить тебя всеми фибрами души. Но три года назад вот она трахалась с тремя мужиками. От Отчего конкретно тебе неприятно? Еще не понял, почему объяснялось, типа «ну будет изменять и что». Но секс в прошлом с тремя вообще не означает, что будут измены, да? Ну да, но я и говорю, что даже если продолжаю эту мысль, даже если это как-то бы я бы означало, то сами по себе измены, да, типа, ну и что? Ну как бы что конкретно тебе не, какого, неприятно делать? Я говорю, кроме вот этого, какого-то, как ты правильно говоришь, ощущения, да, как человек говорит вот это, собственные чувства и эмоции, я и пытаюсь обратиться к разуму, откуда эти нерациональные чувства и эмоции берутся. Вот про что я спрашиваю. Откуда это нерациональное чувство берется? Как оно работает с нашими природными механизмами? Почему это неприятно? Вот, это на самом деле вопрос вообще не про это. Вопрос фундаментально другой совершенно. Это так же, как вот, почему нам неприятно, если кто-то там, знаете, вот скажет там... Китайцы захватили там какой-то, бой не китайцы, японцы, да, захватили там какой-то остров на Курилах. И, например, нам скажут, вот кто не, не будет никогда такого, но чисто теоретически, да, отдали остров японцам. Почему нам это неприятно? Каким низменным стрункам души э, обращается эта информация? Почему нам не какая нам печаль до острова это вот, э, на Камчатке? Какая печаль? Почему кому-то вообще от этого может быть неприятно? Почему кому-то может быть... Вот я понимаю, когда неприятно. вот У тебя есть земля, ты на ней растил картошку. Пришли китайцы, отобрали у тебя половину земли. У тебя картошки стало меньше. Ты меньше жрёшь жареной картошки. Неприятно. Все понятно. А потом тебе говорят, где-то там на границе с Халкинголом отхватили там 18 гектаров земли китайцы. И мы такие, у -у -у, как нам неприятно. А чего неприятно-то? Неприятно чего? Ты что, эту землю использовал? Нет. Знаешь, где этот Халкингол? Нет. Нет. чего неприятно? Вот я и говорю, вот эти вот отдаленные события, как они работают психологически, почему нам неприятно? Не нам, а кому-то там. Вот мне, например, не неприятно, мне абсолютно насрано. Может, я плохо помню, но там не было конкретно написано, что с тремя одновременно, а за пять лет с тремя это норма. Не-не-не, там было написано, что у нее был секс с тремя одновременно. Про это было речь. Мне вот нет печали, дали бы им замену ништяков каких-то продали, обмен, торг. Вот я этого тоже не очень. Во всех примерах работает врожденное чувство собственничества. Ну, хорошо, врожденное чувство собственничества. Вот у меня еще врожденные волосы на яйцах растут. Но это же атовизм. Мне никак не нужны волосы на яйцах. Ну, вообще не нужны. Абсолютно. Я считаю, что это... Вот биологический атовизм, я бы с удовольствием бы сказали, хочешь вот э, Ну, какие бы хотел генетические изменения внести в свое тело, я бы сказал, избавиться от волос в подмышках, блин, на яйцах, и чтобы наебали ничего нахрен, никогда всю жизнь не росло. Да я бы из головы от волос избавился, к херам бы собачьим. Вот, я считаю, что это все атовизмы, которые уже не используются ни зачем и ни почему. Мне это не надо. Вот. От пальцев на ногах бы избавился еще. Тоже за ненадобностью. Ну и собственно от чувства собственничества. Вот такого тупого идиотского чувства собственничества. Типа моя земля. Какая моя земля? Мне как ничего не принадлежало, так и не принадлежит. Вот. Какой-то ревности к бывшим мужикам Тянки. Вот. Ревность к будущим мужикам Тянки. Это как какое-то вообще мракобесие из средних веков. Но сейчас-то мы не средние века же живем. Вхожу на стрим, а еще мне не нужны волосы на яйцах. Тут у вас ничего не меняется. Но волосы на яйцах, это же часть тебя, ты от них навсегда не избавишься. Да, тавизм, который может быть когда-нибудь искоренится, но точно не в ближайшие. Да, не искрен... Ну то, для того, чтобы он искоренился, это так же, как искоренилась ненависть друг к другу. Как появилась толерантность, нужно постоянно об этом говорить, чтобы это становилось нормой. Вот, чтобы нормой становилось не убивать друг друга вообще, там, галимый пацифизм, и все, нужно просто постоянно напоминать о том, что война это плохо. Вот, и тогда побыстрее этот процесс пойдет. Я где-то слышал, но это не точно, что на этих островах Курильских добывают какой-то очень редкий металл. Вот они хотят отдавать. Кто они хотят отдавать? Ты? Мы же говорим про, про, про обычных. Я понимаю, там какие-то бизнесмены не хотят отдавать свои личные деньги. А те, кто кудахтает в интернете, им-то какая печаль до этого. Они от этого металла редкого ни шиша не получат. Но это пример же, какая разница? Напоминаю всем, что надо любить всех людей и не громазых. Фу, какой ты плохой. Владимир, 50 рублей с покрытием комиссии. Про врачей. Вообще-то в каждой профессии 90% специалистов некомпетентные. Все в чате сидящие, что лучше в профессии. Везде полно дегенератов. Чем врачи такие особенные? Или что, сократить 90% врачей лучше будет? Либо терпите, либо ищите хороших, как и сантехникам, слесарям и программистом. Я уже говорил, почему хуже. Тут дело не в компетентности я даже думаю, что ну, во врачевании компетентной у меня была претензия вообще про другое. Претензия про то, что сама нау... медицина как наука в принципе не существует. Ну, то есть у нее нет каких-то постулатов, ни в чем нельзя быть уверенным. В этом самая главная проблема. У меня к этому претензия, а не к тому, что они не профессионалы. Судя по всему, в медицине просто нет ничего доподлинно известного. Если я напишу 2 плюс 2 и пойду к вот разным людям, которые называют себя математиками, абсолютное большинство, за исключением каких-то э, откровенно людей из будущего, которые э, оперируют там мнимыми числами, все остальные скажут, что 2 плюс 2, 4. Все математики скажут, что 2 плюс 2, 4. Я могу... Э, на этом основании, вот, ну, хотя бы на этой базе, знать, что вот я 2 плюс 2-4, и вот, ну, и все математики это подтвердят. От э, простого учителя, э, арифметики в начальной школе до высшего математика, какого-нибудь там Перельмана, все скажут, что дважды 2 плюс 2-4 вот все. Вот. И я скажу, что у них есть какая-то база. У них какие-то есть общие знания, у них есть наука они от чего-то отталкиваются, у них, у них что-то есть общее, понимаете? То есть они вместе все учились э, какому-то исходнику. А у врачей этого нет. Вне зависимости от того, насколько он на самом деле профессионал, ты приходишь, они дают тебе разные диагнозы. И почему ты говоришь, э, 90% всех, э, кто ну, сидит, такие же некомпетентные говноеды, э, как и те, кому он ну, предъявляют претензию в медицине. Я же и говорю, что... Если я вызвал некомпетентного столера, он мне сделал дерьмовую табуретку, я с нее упроду и скажу, а «Э, ты мерзавец, сделал хуевую табуретку. Ну и что, сделаю новую. А если тебе залезут в кишки э, с скальпелем и вырежут не то, то ты можешь сдохнуть. Просто сдохнуть. Ставочки побольше, Владимир. Вот почему и претензии. У меня нет претензий к э, э, плохим строителям и всему остальному. Когда ко мне приходят какие-то цыгане, которые меня обманывают, я просто говорю, мне не повезло, я не выиграл в эту лотерею жизни, не победитель, не смог найти того строителя, который вот, ну, не повезло мне найти хорошего строителя вот сейчас, когда-то в другой раз повезет, в следующий раз буду переделывать, будет лучше, или найду следующего строителя на следующую работу, может повезти, а может не повезти, но если не повезет, я лишусь всего лишь денег, вот И хорошего настроения. Вот и все, чего я лишусь, если мне сделают что-то плохо. Все. Если я эм, в лотерею жизни не выиграю и мне попадется не очень хороший врач, я сдохну. Просто сдохну. Как собака, блядь, сдохну и все. Потому что я приду к одному врачу, он один говорит аппендицит, второй говорит, что у меня рак четвертой стадии, а третий говорит, что у меня коронавирус. С одними и теми же симптомами, блядь. Кто-то из них прав. Но что если я буду лечиться а, от коронавируса, окажется, что у меня рак четвертой стадии? Хотя его можно было там что-нибудь сделать. Или аппендицит, например. да? Самоделкин Тролькинс э, перешел на уровень подписчик. Добро пожаловать в подписчики Самоделкин Тролькинс. Спасибо большое. Вот от этого и печет. Я и говорю, когда остальные специалисты обгадятся, я просто скажу, ну и говновые люди, блин, напишу вам плохой отзыв. Самоделкин Тролькин с 997 рублей. Послушал в записи. Там человек жаловался, что нет новых записей, а ты сказал, что никому не надо. Я хуёк. Много денег не дам. Переподписываюсь с Патреона. Прошу все мои деньги учитывать в поддержку аудио. Понятно, спасибо, Сабатил Кентролькинс. Ну, во-первых, я, я сказал это, да, но если ты послушаешь последний мой подкаст, я там сказал, что я потратил на то, чтобы вам регулярно выкладывать 20 тысяч рублей. Я купил SSD-винт, чтобы стрим писался сразу, вот сейчас вот он пишется, и сразу после подкаста я его обрабатываю и перевыкладываю. Я потратил ваши добровольные пожертвования на... Улучшение, в общем-то, процесса выкладывания. Все по плану. 20 тысяч рублей. 19 790 на SSD ВИНТ. Константин, найдется даже психиатры, который заявит, что у тебя психосоматика и ничего у тебя на самом деле не болит. Понятно. Ильфат, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Кадавр, за твои подкасты. Смотрю тебя более 4 лет. Два последних года не пропустил ни одного подкаста. Смотрю на ютубе в записи. И только сегодня решил задонатить. Стыдно даже. Кстати, идея с платной подпиской просто отличная. Это сподвигло меня стать спонсором. Спасибо. 4 года первый донат. Вот это да. Настюшка, 250 рублей с покрытием комиссии. На хорошее настроение. Спасибо за совет. Сменила работу в той би же биологической сфере. И пока все отлично. И нервишки восстанавливаются. Я правильно понимаю, ты сменила звезду смерти? Да? Если я правильно помню. Так. А, ну Будем надеяться, что получится. И новая звезда смерти будет лучше, чем старая звезда смерти. Курагалик 50 рублей. Вопрос тебе, как фанату кина. Почему в последние годы с последние годы совка? Там снимали много хороших картин. Ведь во всем остальном была жопа. А если я правильно понимаю Дмитрия Быкова, он как раз об этом и говорит. Что искусство расцветает, когда все остальное находится в полнейшей жопе. Вот. Либо в полнейшей жопе, либо в стагнации без возможности изменения. Либо еще третий вариант. Это как отдушено за какие-то послабления. Ну вот он приводит пример шестидесятников, знаменитые вот в 60-е годы расцвет режиссуры, писательства, поэзии, вот этого всего. За счет того, что было небольшое послабление, но это послабление на фоне э, стагнации и отсутствия всякой надежды на то, что Советский Союз э, прекратит существование в ближайшее время. И поэтому люди, зная, что никаким другим образом реализоваться они не смогут, вот они реализовывались в творчестве. Вот, вполне возможно, что распад Советского Союза, да, там и начало 90-х, тоже заставляли население, ну вот появление Пелевина, вот это вот все. Ну как сказать, вот тоже появление Пелевина. А кто кроме Пелевина появился? Что, какой-нибудь вот этот вот Сорокин, что ли? Да говно говна. Да Нельзя сказать, что это прям рассвет искусства. Нельзя сказать. Вот. Если, вот конкретно кино является, да, вот ты говоришь, почему в конце 90-х Последние годы совка точнее Снимали много хороших картин Пожалуй, я бы даже, знаешь, сказал Я бы поспорил с тобой, что снимали много хороших картин Пожалуй, бы я просто поспорил и все Я бы, пожалуй, сказал, что их было не больше, чем обычно И не было никакого всплеска И не было никакой ответной реакции Творческой среды На ощущение упадка что вот так вот, как цветы э, расцветали на кучах говна. Казалось бы, да? Но нет. На самом деле ничего не расцветали. Ну, сколько вы можете перечислить картин из реально после 1985 -го года, которые стоит посмотреть? Мы с вами обнаружим, что таких картин-то раз-два я обчелся. Я-то, конечно, люблю постперестроечное кино. Но это ж чернуха. Небеса обетованные, вот это вот «Облако рай». Но это же трэш, это просто ну, упадок в депрессию. И то их там раз-два я обчелся. А фильмы после 85-го года, вы назовите их хорошими. Потому что там место встречи изменить нельзя. Это «Живой Высоцкий», это семьдесят девятый год, это не считается. Если мы говорим про э, последние годы Совка, то это после 85-го. Это «Курьер», это дорогая Елена Сергеевна, которая тоже почти как «Курьер». Но назовите мне еще после 85-го года отличные фильмы. «Спортлото-82» не считается. Это вот как раз-таки последние такие образчики, наоборот, зажиточного советского кино. «А можно список хороших картин в студии?» Вот да, 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 я тоже бы задался вопросом. А огласите, пожалуйста, список хороших картин конца советского периода. «В последние годы совка вышло много отличных фильмов в Голливуде». Ширли Мерли это уже постсоветское кино. Ширли Мерли я вообще считаю офигительный фильм. беспредел. А как же увлекательные комедии с Какшоновым, Панкратовым черным. Ну, знаменитые твои любимые, да? Вот Какшонов и Панкратов Черный – это вот прям они и есть олицетворение мятых пиджачков. Это, где находится на филе? Вот это вот вся, да? Продрезь. Кто-то считает реально, где находится на филет хорошим фильмом? «Операция» «Кооперация». Что там еще это? «Русская сафари». Но это уже начало 90-х. но это просто дно дна. Может, хорошие картины были на старом уровне, а остальные были просто настолько унылы, что вообще незаметны. И на их фоне хорошие прям кажутся 11 из 10. Я думаю, что их было мало на самом... «Любовь и голуби», «Приключения электроника», «Кинза-дза». Ты точно в датах не путаешься? Любовь и голуби. Сейчас будем по годам смотреть. Проверять Машу колядину. Любовь и голуби. 84-й год. Я говорю, после 85-го. Это 84-й год. Это моя одна годка. Киндзадза. 86. -й. Ладно. Киндзадза считается. Окей. Кинзадза. Ну вот я привел в пример Курьер, Кинзадза. «Приключения Электроника. 79-й, я тебя умоляю, Маша Ты сказал 80 Я сказал после 85-го Но 79-й, переключение электроника Это 79-й Я же сказал, даже место встречи изменить нельзя Не подходит, потому что 79-й После 85-го Что-то я еще вспоминал сейчас, подождите После 85-го что-то выходило вот, Приключение электроника, я сказал Что-то было еще хорошее У меня прямо гости из будущего Тоже, по-моему, ранние А, я вспомнил приключение электроника. Там же был Караченцев. Этот. Мне почему-то кажется, что после 85-го может быть. Может быть. Так, гости из булочной. 84-й тоже. Этот. Белые росы. Хороший. 84-й тоже. Вот он, Золотой век. Это где-то 79-й по 85-й. Вот это фильмы, так фильмы. Собачье сердце. Собачье сердце, по-моему, давным-давно снят. Он лежал на полке кучу лет. Собачье сердце. 88-й. Не, 88-й. И подожди, лет он вышел в 88-м. Когда он снят? На самом деле. Потому что это он вышел в 88-м. Собачье сердце значение. Советский фильм. 88-го все-таки, да? А, Лен, примерный показ состоялся 88-го. Снятый 88 показано показан 88 -м. Мне почему-то что он снят раньше и пролежал на полке какое-то время. Ну ладно. Вот. Собачье сердце хороший фильм, да. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сейчас начнет ныть, что начался всякий набред. Так вот Ну и сколько вы перечислили? Нельзя сказать, что это Какой-то прям период Ну вот мы выяснили собачье сердце Курьер вот, И то я что тут пережив в курьере не уверен Шерлок Холмс, окей Петров и Васечки, ну капец Асса Асса это 90-е уже, по-моему Нет, 87-й подходит, Асса, да «Бриллиантовая рука» как вписывается в эту концепцию? А как она должна вписываться? 1969 год никак не вписывается. Почему она должна вписываться? Человек говорит «Отличные фильмы в конце советского периода» и спрашивает «Почему так много было отличного кино в конце «Совка»?» Список для кинобреда есть уже. Что-то последнее время нечего смотреть. Я все старье пересматривал. Кинобред будет состоять из старперского говна. Прям старперского, прям Шварц. Виндизель и прочие. Да будем честны, золотого века в нашем кино не было и не будет. Ну просто хорошие фильмы выпускались время от времени, и все. Ну, так, конечно, если все равно сравнивать, да, чтобы вот прям. Я понимаю, что нам поднадоели. Иван Васильевич имеет профессию и прочее. Ну, вот того же уровня, вот, вот, что Иван Васильевич имеет профессию, вот с 2000 года, назовите мне фильм того уровня. Хотя на самом деле, вот если после 2000, ну ладно, после 2000 это тоже сейчас сходу не назову, но я, например, с удовольствием, если попадается, пересматриваю особенности национальной охоты и особенности национальной охоты в зимний период, да, по-моему, или особенности национальной рыбалки, но я это пересматриваю, может быть, не в последнюю очередь, потому что я в детстве смотрел, и как бы запечатление у меня э -э о том, что фильм хороший, но это не объективно. Вот. Уровни Рязанова тупо и не достигли, ничего не, вот, не было, да. Жмурки обожаю. Жмурки хороший фильм. Пожалуй, можно считать культовым, да. Ну, конечно, не уровень этого, но Жмурки можно считать уровнем... Да, жмурки можно считать уровнем курьера, по моему мнению. Да. День радио люблю. День радио – отличный фильм. День выборов мне тоже нравится. Мне кажется, они отличные оба. Я спектакль смотрел, короче, вот который, да, смотрел спектакль. Его же тоже в записи есть, легко и просто найти. Где полицеймака Мака играет. В фильме же полиции Мака нету. А в спектакле «Полиции Мака» есть Ам... спектакль мне не так понравился. Хотя считается, что спектакль типа намного лучше. Они его там тысячу раз отыграли, а фильм как-то там искусственно поставлен. Но это же все равно театральная пьеса. Но тем не менее, что-то прям спектакль вообще не дотягивает до экранизации. По какому критерию гайдаровские фильмы считаются отличными, кроме того, что мы на них выросли и нам э, просто повторяли по тысячу раз? Мне нравится «Сволочь». Не, это зашквар, конечно, Алина Это «Сволочь» это про пацантрета, вот это, бдловая, но это, конечно, но тот, это, конечно, но я не знаю. Мне кажется, спектакль надо только вживую смотреть. Тоже опять не соглашусь. Например, я не знаю, я на спектаклях никогда не был, но я бы не хотел сидеть в зале, там что-то полтора часа потеть. Я получил огромное удовольствие от «Как я съел собаку» и дредноуты этого Гришковца. Прекрасно смотрятся просто в видеозаписи спектаклей. Не почувствовал, что мне необходимо там присутствовать. Светлана, не гайдаровские фильмы, а гайдаевские фильмы. Это мне такая... Я такой думаю, какой гайдар такой сейчас? Какой гайдар? Гайдай. Гайдар это писатель. И внук его Егор Гайдар. А это гайдай. 12 туль, бриллиантовая рука, кавказская, но приключение. Ну не знаю, хорошие. По какому принципу они хорошие? Бля? Интересные. Вот. Смотрю с удовольствием. Фильмы Гайдая, кстати, впрямь не самый топ. Данелия круче снимал. Гайдай какой-то. Ну, ты меня понял? Я тебя понял. Ну. Ходил на спектакле Гришковца. Понравилось. Там, кстати, в Ютубе вышел новый спектакль Гришковца. А еще новый альбом группы Дифтонс вышел, который я уважаю. Группа. группу, которую я уважаю. Дифтонси. Альбом Омы. Еще была отличная фантастика посредник 90-го года. Очень сильно снято. Посредник 90-го. Что-то знакомое дико. Посредник. Что это? Посредник. Мини-сериал. Нависший загадочный шар. Ладно. Самоделки тролкинс, я надеюсь, телеграфом еще пользуется. Я ничего не перепутал. Нет, ничего не перепутал. Все абсолютно верно. Простыня текста. <sniffs> Детектор Старпера Гришковец. Сколько не пытался смотреть одна унылость? <bree plastics> Я на стримах... Какой хороший ранний стрим? Я на стримах сижу супер редко. В основном перед сном включаю телеприемник тюн радио, ставлю таймер на 45 минут и слушаю запись. Раньше включал прямой эфир, когда он еще был там. Но вот по этому поводу думаю высраться немножко, как славный друже обломов. Когда-то давно употреблял пищу исключительно под его видео. Ждал каждый славный обзор, как Новый год. Очень уж мне это нравилось, но когда он начал все время писать пасты на стриме Кадавра, меня уже очень стало напрягать. Теперь я не могу его слушать, не скривив ебал. Если вдруг его вставка из начала стрима попадает в аудиозапись, я рву волосы на голове. Отписался от всех его каналов и забанил в рекомендациях, лишь бы никогда не слышать его голос. Эта манера речи, вдохновленная гоблином, а малолетний дебил, э -э, засела у меня в голове. Даже сейчас набираю текст, и мне больно. Надеюсь, я не один такой. Хотя человек, он, конечно, хороший, занимается своим делом. Даже если мысли у него интересны иногда. Он нахапал денег и имеет право их потратить на пасты. Я тоже нахапал и тоже выдавил немножко. Извините меня, пожалуйста». Я так не понял, претензия-то в чем? В чем претензия-то я не пойму? Ну типа, э, что, что, дружи пасты пишет? Э, ну, к этому претензия, что пасты? Или что? Просто ты такой, говоришь, э, манера речи, ну манера речи она же всегда была. Э, она, конечно, меняется у людей со временем, но по сути дела она была всегда, наверное, такой же. То есть нельзя сказать... Во-вторых, я когда пасту читаю, я же читаю ее не с манерой речи дружи, то есть от тебя не должно было от нее полыхать. Да просто поделился состоянием души никакой претензии. Не, ну просто ты говоришь так, о, о, я долго его смотрел, 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 а потом э, стал писать пасты, и меня начало это напрягать. Нету претензий, разлюбил он его, а просто разлюбил. Не, ну разлюбил это бывает, меня тоже разлюбливают. Обедать стало неподково человеку. Это трагедия, не простыня. Обедать надо в тишине. <таспорщик> Простантин Коронавр Бульбазавр младший, 50 рублей. Просто подумал крутой ник, слушая аудио в записи и решил задонатить. Костя, спасибо тебе за аудиоподкасты, это лучшее спасение при плохом интернете. Сам себя человек похвалил, он думает, что вот простантин, коронавр, бульбазамр младший, это дико остроумно, интересно, классно, весело и звучит многообещающе. На самом деле нет, дорогой друг. Наша постоянная рубрика засираем друзей приближенных кадавров». Да, ну это, да. Я тебе в личку в телеге кинул ФАБ. А, а, но я не знаю. А где ты взял его? Я это все делал, прочитал сейчас твой текст, я все это делал, но не работает. У меня, походу, то же самое. Даже вот этот 0.6.11, Include Patch, по-моему, то же самое все. С лицензионного магазина Blu-ray дисков. Это не помогает. Ну да, у меня то же самое. Он устанавливается, его USB-ка не видит, не идет через нее звук. Понимаешь, звук через нее не идет. Костя, может, перерыв на минут 30-40? Я как раз успею карту деньги положить и задонатить. Как идея? Перерыв на 30-40? Не-не-не. Тут мои полномочия. Все. Гонишь, что ли? Так. Что-то еще было? А, да. Шлендра, Спасибо и извините. 997 рублей. Тяготы выбора. На улице уже похолодало. Не заболейте, когда откроете форточку. Учусь в Штатах уже седьмой год. Три года в школе, четвертый в университете, в универе. Во время учебы в универе прилетаю в Россию два раза в год, летом и зимой. Улетел в конце января, а в марте случился всем известный... Вирус. В апреле родители предложили уехать домой, но я отказался, потому что хотел закончить семестр и не, хотел, и не особо хотел несколько месяцев торчать в своем городе. Надеялся, что летом все будет хорошо и я спокойно поеду домой. Пришло лето, лучше не стало. Экстренные российские самолеты э, летать перестали. Лететь через Европу было рискованно. Там либо нужна была виза, либо из Европы в Россию должны были лететь российские авиакомпании, которые не факт, что полетели бы. Было принято тяжелое для меня решение остаться в Штатах. Тяжелое на потому что я здесь одинокий. Нет здесь особо друзей, свободное время, как правило, провожу один. Уровень стресса из-за этого еще и по другим причинам начал подниматься. Последние полтора месяца было совсем тяжело. Родители снова предложили уехать, и я не знаю, что делать. Боюсь, что если уеду, то будет тяжело учиться из-за разницы во времени. Кстати, да, учеба онлайн, и что стресс который у меня по другим причинам, там с дамой связано, никуда не денется. Но я боюсь остаться здесь и в очередной раз упустить шанс уехать. А вдруг границы снова закроют? Мне осталось два месяца до конца семестра, а вдруг за эти два месяца стресс только будет увеличиваться? Короче, хз, что делать? Последнее время только твои стримы хоть как-то спасают. Спасибо за все и прошу прощения за духоту. Ну и по традиции, что ты делал в такой ситуации? В такой ситуации... Я э, обратился к психологу, к психотерапевту. У нас же, я как понял, все психотерапевты работают удаленно. Э, по скайпу и по всему остальному. Кстати, кто-нибудь смотрел ролик Эльдара Бродвея? Я видел у него чисто по названию, что у него есть какой-то ролик. Типа настоящие психотерапевты не работают по скайпу. Только при живом общении. Что там у него? Это шутеечки или что? Я просто этот ролик не смотрел. Насколько у него там претензий к работе по скайпу? Э, у тебя стресс... И, и почему ты взял, что ты приехав сюда от стресса избавишься? У тебя будет другой стресс, что, ну, как ты сказал, разница во времени и все остальное. А закроются ли еще раз границы? Может быть, закроются. Может быть, закроются. Вот, одинокий, тебе нужно проблему с одиночеством решать, а, ну, если тебе это действительно мешает как-то, потому что 7 лет, находясь в Штатах, у тебя до сих пор нет круга общения, ну, если тебе это нужно, то нужно с этим как-то бороться. Ну, то есть, помочь себе психологически, чтобы потом найти себе друзей. А не проблема в том, что ты не сможешь уехать и потом два месяца опять сидеть в одного. Но ты поедешь куда-то в свой город, и там будешь сидеть в одно рыло. Если у тебя проблемы с нахождением друзей, женщины и тянок. Вот. Как это решать проблему с одиночеством, я не знаю В общем, ты не туда смотришь, не на корону надо смотреть, а на решение твоей личной жизни Ненавижу тех, кто вырвался за бугор и ноют собаки некрасивые Сиди в Штатах, пишет Василий Одинокий, свободное время проводит один, нормальный кадаврианец, чем он недоволен Ну вот тоже, да, непонятно я говорю, если тебя угнетает твое одиночество, то тебе нужно вырваться из этого замкнутого круга, воспользовавшись помощью специальных психотерапевтов. Но, как я уже и сказал, тебе не нужно искать американцев там на английском языке, хотя я думаю, что ты за 7 лет им овладел в совершенстве и можешь спокойно ими воспользоваться. Я просто думаю, что они гораздо дороже, чем наши интернетовские. Вот. И мне кажется, что... Ну, вообще, в принципе, к психологам, к психотерапевтам русскоязычным идут э, люди самые... <звы> как правильно выразиться? Самые, ну, не футуристично настроенные, не самые передово настроенные. Что это за слова такие? Как вот самые вот настроенные э, на, на будущее? Как правильно сказать? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Отчаянные. Нет, нет, нет. Имеется в виду самые идущие в ногу со временем. самые прогрессивно настроенные, да, самые прогрессивные, вот, спасибо. Почему я никогда это слово не мог вспомнить и никогда даже вас не спросил? Спасибо. Прогрессивно настроенные, прогрессивные и прогрессивно настроенные, вот. Поэтому я думаю, что среди прогрессивно настроенных, думаю, что довольно распространена проблема иммиграции, то есть, вот, стресс, связанный с сменой места жительства. Я думаю, что наши психотерапевты должны уметь с этим справляться. Ну, то есть. Кто идет к психотерапевтам? Явно же не работяги, живущие там где-нибудь в провинции. Идут москали вонючие, да? А, те, кто зарабатывает деньги. Соответственно, с какими проблемами идут? А, ну, не со стрессом же от работы в поле, правильно? Идут, скорее всего, с, со стрессом от того, что скрывают свою гомосексуальность, например, да? Или от того, что испытывают давление от жизни за границей. Поэтому я имею в виду, что есть наверняка психотерапевты, с этим сталкивающиеся и специализирующиеся на проблемах эмигрантов. Я так думаю, мне так кажется, русскоязычный. Вот. И ты им опишешь и скажешь, что вот я живу 7 лет. А, причем это может быть вообще не связано с Америкой, ты понимаешь? И скорее всего с этим не связано. То есть у тебя нет друзей и товарищей? Не почему-то. Точнее, не потому что ты в Америке, а просто потому что тебе потому что ты не умеешь общаться, не умеешь заводить друзей. В России как раз таки есть друзья. К-37, я так полагаю, у тех, кто остался в России эксклюзивность на проблемы. И да, с российским психологом уже работаю чуть больше месяца, уже стал зависим от общения с ней. Ну, наверное, пойдет на поправку. Видишь, ты уже общаешься. В принципе, идешь в, в правильном направлении. Я не знаю. Вот это страх непонятный. Ты уже отсидел. Ну, посидел ты два месяца. В... Как вот в одного? Что значит в одного? Ну, ты с родителями можешь общаться по скайпу, по ватсапу, по видеосвязи, если тебе скучно. Ну, вот ты сидишь дома один. Включи на планшете с мамой и общайся с ней часами. Я не знаю. Какая разница, сидеть у нее дома или сообщаться с ней по скайпу, ну не скайпу, естественно, какой дурак, блядь, по скайпу будет в 21 веке общаться, по зуму какому-нибудь, я так думаю, мне так кажется. Ну это, видишь, мы все смотрим через призму, как вот Касса сказал, мы терпеть ненавидим тебя, собака сутулая, за то, что ты за границей живешь и жалуешься. Нам кажется, что ты должен быть благодарен и за всех нас там отсиживать и ни в коем случае не рваться. Нам кажется, что никто бы из нас... Палец о палец не ударил. Для того, чтобы вернуться сюда. Ездить сюда два раза в год. Чтобы что, блядь. Какие два раза в год? Уехал, блядь, забыл нахуй. Сразу. Как страшный сон. И там в Америке делаешь вид, что ты не русский, блядь. это Мимикрируешь под мексиканца. Стараешься акцент испанский воспроизвести. Лишь бы никто не подумал, что ты русский. Встречая русских, и ебало воротишь. Там, типа... Ненавижу их нахрен. Говоришь, что зовут тебя Густаво. Хотя на самом деле ты Федор Пздюхин. <связываем> так, разминка жоп. Очень коротко о ценовой политике стрима. Все донаты читаются в порядке очереди. Будьте терпеливы, и мудрец обязательно зачитает и ваш донат. Само собой, если он не оскорбляет ведущего, его знакомых и не пропагандирует всякое. Если этот вопрос не в 300 символов, воспользуйся сервисом Телеграф. Распиши там свою проблему, и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются. Я не ту кнопку нажал. Ну, я стартуем, нажал, стартуем, а должен был нажать не стартуем, а другую. Так. На чем мы же там остановились? Так, 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 так. «Хуй, Санина, член говно, 50 рублей!» Переспа... а, Переспал мужик с проституткой. Утром идет в туалет, смотрит на члене огромное сыпи, что-то капает с конца. Приходит к доктору, тот осматривает мужика и с ехидной улыбкой. «У меня есть две новости, хорошая и плохая!» «Давайте с плохой!» «Член придется ампутировать!» «А какая хорошая?» У меня сегодня день рождения. Замечательные анекдоты прямо с 1979 года. Импастор. 50 рублей. Кадавр. Говорить в другими так. Да не то. Чёрный человек. 50 рублей с покрытием комиссии. Я купил себе лошадь с головой кролика и телом кролика. Чем ее кормить, как ее утюжить. Позывной Дельта <позывной> Неха. Есть одна Тян. Друг разозлился на меня за то, что я нюхал трусики его сестры. Я не знаю, то ли это из-за того, что они все еще были на ней, то ли потому, что вся остальная семья при этом присутствовала. Остаток похорон был довольно напряженный. Хэштег аудио. Изер, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за ранний стрим. Пожалуйста. Простантин Коронавр, бульбазавр младший, 50 рублей. Костя, не уверен, что мой прошлый донат не затерялся среди игровых, поэтому передоначу сейчас. Зацени просто мой новый ник. Он пришел мне в голову, когда слушал Ауди с отставанием в развитии. И сейчас тоже слушаю в Ауди, поэтому не на прямом а к эфире, Прослушаю в подкастах потом Вопроса нет, хэштег Ауди Вставки сломаны Понятно Жикандора Микаир Бзерку фон Яуевцар Есть ли юридический способ выселить соседей с вечно орущим младенцем? Житья от них нет. Постоянный детский ор за стенкой. По идее существуют нормы шума. Наверняка есть правовой механизм, позволяющий выдворить такую семью с жилплощади. Прошу совета у мудреца и чата. Не, нет у тебя никаких инструментов, а нихуя ты с этим не поделаешь. Ты бы мог что-то поделать, если бы они делали э, что-то, что от них зависит. Там -то Пахнуло бы ладно, не буду вибрировать креслом, пахло бы жженными тряпками, например, или они бы делали бесконечный ремонт, и ты бы а, за три года судов мог бы что-нибудь провернуть и им предъявить. Но предъявить ребенка ты не сможешь. Предъявить ребенку а с его плачем ты ничего не сможешь. Ни один суд не встанет на твою сторону. Никаких кривотолков быть не может. Дети – это золото, дети – это цветы жизни – Смысл всего нашего существования. Я говорю, э, крайне маловероятно, но можно было бы, например, штрафовать, штрафовать и штрафовать людей, если бы они э, бесконечно ремонтировали что-то. И потом в конечном итоге добиться того, что они э, делают жизнь не только тебя, но и всех окружающих соседей хуже. Может быть, ты мог бы их куда-нибудь там вытолкнуть. Но просто с младенцем нет. Я не верю в это. Кто-нибудь может в это поверить? У меня, бля, азиаты арут, а тут всего лишь ребенок. Вот. Эм, проще самому съехать. Да, и, да, даже проще продать квартиру каким-то хитрым способом, если она тебе полностью принадлежит. Э, проще накопить деньги и сделать звукоизоляцию или еще что-то в этом роде. Но... Не встанет никто на твою сторону. Просто ни один суд ни в одной стране мира не встанет на твою сторону против детей. Против детей ничего не сделаешь вообще. Думаю, там родители сами не в экстазе. Ну а и вот какая печаль. Ну то есть тут вопрос не о том, в экстазе они или нет, а в том, что как ему с этим справиться. В экстазе они, не в экстазе. Ему-то похрен. Ну ему надо, чтобы ему было тихо, и он ничего не сможет с этим сделать, я думаю. Анастасия, 50 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя. Меня зовут Анастасия. Проживаю в маленьком городе в глубинке России. Последние два года меня одолел страшный недуг. Я постоянно пукаю непроизвольно. Врачи говорят, что это психические проблемы. Это началось, когда я начала смотреть тебя. Вот хотела спросить у чата, есть ли такие, как я?» Через какое-то время ребенок повзрослеет, а это никак не решит проблему, скорее всего. Вот сейчас он плачет, потом он будет смотреть ТикТок на полную громкость, танцевать и играть и разговаривать, а потом станет э, слушать музыку на э, Bluetooth колонке, а потом просто на колонке, а потом станет музыку играть. Поэтому шансов, что ребенок вдруг станет тихим, нет никаких, я думаю. Фу, только не ТикТок. А, Насчет коричневой ноты. <свеч> <свеч> все пердят. В общем, это нормально. А, при прослушивании моих подкастов. Мои подкасты просто создают теплую ламповую атмосферу уединения, и организм твой расслабляется. Вот ты начинаешь чесать яйца, если ты девушка. Если ты парень, то ковыряешься между пальцами ног. Ну и, естественно, расслабляешься и пердишь, потому что чувствуешь себя на кухне с батей. Пассажир Т-50 рублей. Дедушка отдал медицине 40 лет от врача скорой до глав врача крупнейшей больницы города. Когда беседуем про медицину, говорит, что это не наука, а что-то вроде изучения чудес биологии. А мне хирург 16 лет стажа до операции давал прогноз, который не сбылся в лучшую сторону. После сказал, что чудо. Но, понимаешь, вот я в этом плане хотя бы э, стою на стороне тех людей, которые говорят, что они ничего не знают. Ну, то есть, вот видишь, он говорит, что чудо, мы нихуя объяснить не можем. Это мне как-то импонирует. Это так же, как настоящие ученые, которые говорят, что мы не можем ни доказать, ни опровергнуть существование Бога, и которые заранее отказываются вообще от э, этой полемики, потому что знают, что у них нет инструментария для спора с людьми э, в, в эзотерическом поле, э, не на поле науки. И которые говорят, мы блядь, хуй его знает, да? Мы ничего тебе доказать не можем. И вообще наука сейчас находится на зачаточном состоянии. Ничего мы не выяснили. Наука нихуя не в курсе дела. Эти ученые мне на самом деле импонируют. вот. А те петухи, которые как Докинс, да, говорят, что «О, блядь, веруны говноеды, наука все знает. ну это тупые, не такие же еще, если не хуже, чем веруны. Вот. Поэтому когда врач говорит, что на самом деле он... Uh, мало что в этом понимает и, и гадает на кофейной гуще и отдает себе в этом отчет, что это всегда лотерея, это, uh, это импонирует. Так. Самоделкин Таролькинс. 997 рублей. Опыт жизни после шести лет прослушивания кадавра. 6 лет ничего себе! Первый раз я увидел Константина, когда заканчивал школу. На одном известном аниме-форуме выложили его видео, где он кричал «Если ты бежишь на человека и кричишь «Пидорас! Пидорас! Пидорас!», то тогда получишь въебало. И мне стало очень интересно, что же там такое. Смотрел видео, потом стримы со второго сезона. Как изменилась моя жизнь? Первое. Я уверен, что не нужно помогать незнакомым людям. Если э, ко мне кто-то подходит за помощью, я просто молчу и медленно отхожу. Такое бывает редко, но бывает. Второе. У меня практически пропала толерантность к неправильным, по моему мнению, поступкам людей. Uh, раньше я мог простить человеку какую-то сделанную глупость или обидное высказывание. Сейчас я такого не терплю. За любую хуйню человек заносится мной в личный черный список. Недавно я открыл для себя сайт Twitch, И каково было мое удивление, когда за фразу в чате «Ты еблан нихуя не понимаешь, надо делать так», людей не банили, а отвечали им. Хотя, как я понял, даже сам кадавр уже смягчил свою политику по отношению к проступкам людей. Возможно, и мне нужно. Чувствую, что, возможно, какое-то добродушие стоит проявить к людям. Нет, не стоит тут меняться. Я, не стал, я стал мягче а в том плане, что я считаю, что я стал менее вспыльчивым. То есть я раньше просто на говно исходился и изрыгал из себя желчь. А сейчас я, если это и делаю, то делаю тихо внутри себя, а проявляю только банами. Но принцип о том, чтобы не прощать людей, у меня остался. Это не со злостью связано. Не нужно быть добродушнее как-то к человечеству, это не с этим связано. Я же не призываю тебя там расстреливать и все. Я призываю добавля добавлять в черный список, потому что людей незаменимых не бывает. Людей очень много и дохуя. Есть прекрасные люди, не совершающие ошибки. Просто по закону больших чисел они обязательно такие существуют. Поэтому не хрен просто размениваться по мелочам. Встречаешь ты какого-то человека, да, и вот он с тобой приветлив, один раз с тобой поздоровался и улыбнулся, и все, и ты как черт вонючий растаял. Потому что люди жаждет общения, и поэтому они общаются со всякими дегенератами, которые просто умеют улыбаться и говорить привет. И вот ты сидишь такой одинокий в Америке там 7 лет, да, с тобой никто не говорит, потом подошел какой-то черт помоечный, улыбнулся, сказал тебе привет, и ты ему прощаешь все. И то, что он вонючий пидорас, и деньги занимает, не отдает, и... Нетолерантный и вообще говноед И тупой, и шутки у него дебильный, И друг он залупа И шутит о тебе в присутствии дам в не лучшую сторону Но зато он с тобой поздоровался И тебя другом считает, и ты ему все прощаешь Хуйня это, ребята Лучше вообще быть одиноким, чем с такими, блядь, друзьями залупами Я все еще так считаю Людей чуть больше, чем до хрена. Незаменимых людей не существует и иногда лучше быть одному, чем с такими карифанами. Вот. Поэтому все равно черные списки э, за любые провинности работают. Я же говорю, это не злость, я же не призываю вам харкать им там, в чай, делать их жизнь хуже, там, я не знаю, еще что-то в этом роде. Нет, просто вы исключаете их из круга своего общения. Третье. Все мои амбиции свелись к зарабатыванию денег. В подростковом возрасте я жил очень бедно, и когда поступил в институт, думал только о том, как нахапать побольше монет и убежать под радугу. Подвернулась удачная работа, для этого ничего не... я для этого ничего не делал, просто жил. Деньги нахапались, первое время покупал компуктеры, телефоны и прочую технику. Сейчас уже купил все, что только мог. Сижу с этими монетами и не знаю, зачем они мне нужны. «Инвестируй». «Открой для себя чудо инвестиций». «Почитай пару эту литературу и начинай инвестировать в говно». «Спускаю на донаты стримерам. Раньше были какие-то понятные дела в жизни. Закончить школу, институт, съехать от родителей. А когда все галочки отметил, непонятно что делать». Копить еще больше денег, чтобы покупать виллы и яхты, мне кажется, никогда не накоплю. На текущем уровне уже все задания сделал, а следующий слишком сложный. Думал, может найду какое-то дело всей жизни и буду радоваться. Вот я очень фигурки люблю всякие. Красил их, моделировал, даже канал на ютубе сделал. Но когда приходит осознание, насколько я далек от людей, которые действительно являются профессионалами, лучшими в своем деле, руки опускаются». Uh, это uh, упадническая мысль, потому что ты и не все начинают с чего-то. Ты не станешь профессионалом, если не будешь делать дальше. Uh, не бывает профессионалов, которые сразу с хуяк начали что-то делать и у них заебись. Нет, бывают, конечно, да, но это настолько выдающиеся и всем известные случаи, ну, там, типа как Моцарт, да, который сел там в 4 года и на слух подбирает какие-то мелодии, на память их запоминает. Но таких раз-два я обчелся, и мы и имена их знаем. Во всех остальных случаях. Любой талант требует э, приложения усилий, длительных усилий, вот. Поэтому ты никогда не станешь профессионалом, если не будешь э, стараться. Конечно, это шутка про то, что это следствие прослушивания кадавра, но от ежедневной промывки мозгов перед сном никуда не деться, вот. А насчет денег, если все уже себе отоварил и есть излишек, я бы посмотрел в сторону инвестиций. Я сам бы посмотрел в сторону инвестиций, если бы у меня были деньги. Я бы этим заинтересовался. Но я этим не интересуюсь вот так же, как и английским языком. Я думаю, что английский язык был бы мне полезен, но я смотрю правде в глаза, я никогда им не воспользуюсь. Поэтому у меня есть там какие-то, да, программы для обучения, вот, я знаю, как правильно изучать английский язык, но я за него не берусь, потому что, ну, это бессмысленные телодвижения, мне языки не даются легко так, чтобы как вот, как сварка, да, пошел три месяца, выучился, получил корочку сварщика. Нет, тут нужно же прилагать огромные усилия, ни для чего, я никогда не буду ни с кем разговаривать на английском языке, поэтому также я и не занимаюсь инвестициями, потому что у меня денег нет. Вот. Были де... Было бы что инвестировать, инвестировал бы. Да? Чтобы инвестировать, нужно лишние 100 тысяч. У меня нет лишних 100 тысяч рублей. Ну, у меня вообще нет 100 тысяч рублей. Инвестирую в Стримхату Мудрецу. А, это он, ты ему говоришь. Я думал, ты мне говоришь, инвестируй в Стримхату Мудрец. Все его и делов. Лов, лов. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Костян, ты как как так? Костян, так ты альбом это пройдет? Порнофильмов послушал. Он уже почти как год вышел. Нет, я тут еще как вышел. Блин, три альбома вышло, которые я не послушал. Мэрил Мэнсон вышел. Альбом, я такого еще не послушал. Это надо прям сесть и слушать. Я даже думаю, может, стримы устроить, типа, знаете, как на игровых. Только я просто сижу в носу, ковыряюсь. Как-то было когда-то давным-давно, когда мне было лень, не запускал стрим, просто камера включена, а я слушаю музыку. А Вот, в своих отличных наушниках. Думаю, что-нибудь типа этого устроить с прослушиванием альбомов Мерлина Мэнсона. Монеточка вышла, и вот вышел альбом «Дифтон» с моей любимой группы. Костя в июле был в Норильске, у дяди в гостях решил сходить после рассказа кузьмы в эти так называемые гостинки где живут люди с малым заработком и студенты и сразу чуть не получил в хлебала отлично и монеточка тогда да блин написала в качестве шутки а ты и, и ты ее назвал нет ну правда а чё почему нет -то? отлично послушай, надо альбом новый вышел я обожаю когда альбомы выходят Мэнсон и Монеточка, это будет интересный вечер. А, понимаете, не релизы какие то вот этих рэперов, которые одну песню выпускают, блять, я хуй знаю, а когда полноценный альбом выпущил, выпустил кто-то а, с известным именем, это сразу привлекает внимание, сразу хочется послушать. Я поклонник альбомов, то есть там есть какая-то концепция, несколько песен подобраны, какие-то песни, видимо, были исключены из этого альбома, да? Так что... Какие же тут шутки? Чем Монеточка хуже, чем Мерлин Мэнсон или Дифтонс? Ничем um. Так А шо, Тяга, ты выбрать читал? Да, вроде на хлебник 100 рублей с покрытием комиссии. Я забанен в обсуждениях в телеге еще с тех пор, когда хотели э, стикеры сделать. Не знаю, за что, предполагаю, что за автоп, там пара сообщений была. Знаю твое отношение к разбанам, но все же попытаю удачи. Можно попросить разбан в обсуждениях, раз уж там теперь можно общаться на свободные темы? Наверное. Только как же я узнаю твой ник И как я это все тебя разбаню Это же надо что-то делать Еще у Дайте Танк вышел альбом Но не знаю нравится ли тебе Не, я что-то, блядь, даже название не берем Что? Подожди, что? Нет Банщиков 100 рублей Константин, доброй ночи У вас где-то изоляция пробита И на корпус коротит. Что? Да что ты, мать твою, такое несешь? Так я в телегу напишу. Ну, напиши. Артур Кипелов. 50 рублей. Кун, 19. Случайно завелась тян. Уже был секс дважды. Простой. Членовагинальный. Однако последнюю неделю она настойчиво намекает, чтобы я ей отлезал. Плохого в этом не вижу. Внизу у нее все очаровательно, маняще. Но слышал, что это осуждаемо. Хочу сделать приятно, но колеблюсь. Уйти на мороз или... Ну ладно, простим тебе, что тебе 19 лет всего лишь. Как и в старом бородатом анекдоте про двух старперов, когда один приходит к врачу и говорит, что... Я могу всего один раз за ночь, а мой сосед говорит, что трахает свою старуху 40 раз за ночь. И врач говорит, так и вы говорите, что трахаете 40 раз за ночь. Так и ты, дорогой товарищ, кун 19 лет, Артур, слышал, что это осуждаемо. Слышал, что осуждаемо? Тоже осуждай. И отлизывай. Отлизывай, а потом говори, бля, ни в кое в жизнь, ни в жизни а своими чистыми устами сахарными, к этой селедке не притронусь Ни в жизнь вот. Лицемерие и двуличность Это то, что подарила нам эволюция Это то, что делает нас людьми Дорогой товарищ Артур Кипелов А что это у вас за часы на руках за 30 миллионов рублей? Нет Ну вот же они, вот они нет. Ну вот же часы за 30 миллионов рублей они. Вот они у вас вот на руке. Нет. Да как же нет-то? Ну вот же они, вот и вот и ценник, они оригинальные. 30 миллионов. Нет. А, да мы же слышали, как ты отлизывал свои хлюпал. Прям мы за, в комнате стояли, и как ты там.. Вот это вот и дело. Нет, ненавижу пиздятину. Смотреть на нее не могу. Трахуюсь только в темноте под одеялом. Я даже глаза вниз не опускаю, чтобы не смотреть на эту похабщину. Все делается на ощупь. Исключительно 30 секунд только для зачатия ребенка. Больше никогда и ни зачем сексом не занимаюсь. 30 секунд под одеялом в миссионерской позе, не опуская глаз, чтобы не видеть этот срам исключительно с одной целью зачатие ребенка все какое куни какая трава какая трава я вообще не знаю что такое трава а это а это а это зеленый чай почему я должен вас обучать э, таким простым истинам таким очевидным вещам и премудростям друзья говорят и осуждают что не пиздолизы. Ты тоже говори, я не пиздолиз. Ни в коем случае. Никогда не трогал. Вообще к вагине не прикасался. А сам отрабатываешь. Водите Костю в бассейн. Или пока корона взяли перерыв. Я вожу обеих. Нет, девок своих не, не водим. И на развивашки не ходим. Что-то как-то пока... Думали уже... Типа все отпустило, думаем, сейчас, вот сейчас, еще буквально чуть-чуть, и пойдем обратно на развивашки. Ну и опять, тут что, тут у нас как бы. Опять все надевают маски. Опять кинотеатры закрываются. Собянин опять говорит сидеть дома. А в бассейн мы что-то до этого не ходили, нам поднадоел. И. Нет таких бассейнов, в которых хотелось бы ходить, Владимир. Нет таких бассейнов, в которые хотелось бы ходить. Ульяна пишет уходи на мороз, Артур. Максим 50 рублей. Раньше стеснялся показывать невозбужденный член. В таком состоянии он мелкий, не шикарный. Из-за порно стереотипов думал, что со мной что-то не так. Потом побывал на армейской медкомиссии и увидел, что он такой у 99% чуваков. Не бойтесь светить свой невзведенный щекотун. Вываливайте его смело. Хэштег аудио. Больше всего мне нравится построение фразы в конце. «Вываливайте его смело в хэштег эм, «Аудио».» «Спасибо, Максим, что поделился своими переживаниями насчет нереагированного щекотуна, и вот, э, что ты стеснялся показывать невозбужденный член, а потом, побывав на армейской медкомиссии, увидел, что он такой у 99% чуваков». Я в этот момент немного стесняюсь спросить, да, но ты во всех остальных случаях, когда тебе приходилось развиваться, ты эрегировал член? То есть ты вспоминал что-то, вот, ну там бабушку свою, например, да, чтобы член был в возбужденном состоянии? И я стесняюсь спросить, вот ты когда пришел на армейскую медкомиссию и когда увидел, что 99% вот такой же вялый хуй, как у тебя, ты же это впервые увидел? А поскольку ты до этого стеснялся показывать свой невозбужденный член, я правильно понимаю, что на этой самой медкомиссии ты-то стоял со взведенным щекотуном? А потом, когда увидел, что у всех остальных член не стоит, такой подумал, ну, наверное, это не норма стоять со взведенным членом в группе молодых людей. Я правильно понимаю? Не бойтесь светить свой невзведенный щекотун. Что значит не бойтесь светить свой невзведенный щекотун? Кому ты вообще его светишь? Что это вообще за разговор? Кому ты собрался светить свой щекотун? Я тебе вот что скажу, дорогой Максим, тебе и всем остальным. Ребята, не светите на всякий случай никому свой щекотун. Просто... Если вы секс обоюдо согласный там, с лицом противоположного или своего пола, то тут как бы разговор невелик. Он у вас бы и будет в возведенном состоянии. Ну а если не будет в возведенном, то вашего партнера это не смутит. Во всех остальных случаях постарайтесь, ребята, не светить член свой ни в возведенном состоянии, ни в каком вообще. У меня на армейской медкомиссии был самый большой член, только все э, почему-то косо смотрели. Понятно. А как он через трусы других мужчин рассмотрел размеры членов? Зачем он вообще на них смотрел? Интересовался, видимо, интересовался. А почему без штанов еще и хуй стоит? Нет, нет это часы за 30 миллионов. Ну вот что, блядь. Слышали, да? Звонит. Нежелательный звонок звонит опять. Возможно, нежелательный звонок. Ну невозможно, а реально нежелательно. Ну это ж срань. вонючие. Вот опять у меня. Вот, э, э, разные телефоны. Спам. Один звонок жене. Спам, 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 спам. Просто вот история звонков, это просто все спам, блядь. Ну, че ты такое за хуйня? А может, он врач в медкомиссии у всех посмотрел? Понятно. А до этого, я правильно понимаю, он, это его первая медкомиссия, он сидел уже со взведенным курком, а потом все заходят такой на медкомиссии, полторы тысячи человек через него прошло, он такой, бля, что-то ни у кого больше не взведенный курок, может, и мне тоже но не со взведенным сидеть? Решил он. Ну, это как в старом анекдоте, да, типа э, Папа, папа, я сегодня в школе мерились письками. У меня самая большая писька. Не ты же учитель. Так вот. Э, э, Шлендра, продолжение. Это про америкашку. Ненавижу ходить, ссать в писсуар, и постоянно появляется лышеющий очкастый жир трест, смотрящий на мой болт. <свят> Такая же херня со спамами в звонках, думал у меня одно. Нет, видимо, чем дольше твой телефон существует, тем больше он палится во всяких базах, и потом просто в один прекрасный момент надо просто менять телефон. Но он привязан ко всяким авторизациям, поэтому вот у меня стоит просто этот определитель номера от Яндекса. И он мне показывает, что у меня спам, спам. Я просто не беру. Они два звонка делают и сбрасывают. Даже если бы не было, я же не буду перезванивать, правильно? Ну, такая вот 40 Сколько зрителей у нас на стриме сейчас присутствует? Напишите, пожалуйста. Продолжение про Америкашку. Ну давайте тогда пойдем по полной. В принципе, мне всегда было нормально в одиночестве здесь. Я приезжал в Россию и питался общением со своими друзьями, семьей и так далее. А когда уезжал, был настроен на учебу и спокойно проводил время э, один. Летом 2019 я стал ближе общаться со своей подругой, которая на тот момент встречалась с моим товарищем. Я тебе где-то два месяца назад уже донатил по этому поводу, может сейчас вспомнишь. Она уехала в другой город, в России на учебу. Я уехал в Штаты. Мы стали общаться каждый день просто так. Нам было хорошо, весело и так далее». Через месяц после того, как мы разъехались, она рассталась с парнем. Мы дальше продолжили общаться, и я понимал, что между нами что-то есть. На ноябрьские каникулы я приехал к ней в Питер. Там у нас все произошло, и у нас начались какие-никакие отношения. Какие-никакие отношения. Зимой мы вместе проводили время в нашем родном городе. Мы снова разъехались и так и общались каждый день по несколько часов по телефону. На меня начал давить тот барьер, который я поставил, то, что она бывшая друга и то, что я не особо хотел отношений на расстоянии. Я стал ее отталкивать. Не мог сказать, что я ее люблю и прочее. В общем, я ей сказал, что я хочу быть с ней друзьями. Это было где-то в конце мая. Спустя два с половиной месяца я стал осознавать, что у меня есть к ней чувства, и я ей об этом сказал. Но она начала говорить, что уже она поставила себе барьер который будет очень сложно преодолеть. Чуть больше месяца она меня морозила, то она меня любит и скучает, то не скучает и общается на отъебись. Это только питало мой стресс, который у меня был и без нее. И вот из-за всей этой ситуации так и получилось, что я в последнее время буквально на грани. «Да нахуй она тебе нужна, ебать, ну? Эти отношения на расстоянии...» «Я не знаю, что я тебе ответил тогда, давным говно» но сейчас да в жопу вот ну реально живешь ты в штатах да фильтры барьер я тоже думаю что за барьер блять барьер кошкам ставят еще чтобы они это, не окатились вот и вот она себе тоже барьер поставила, или ты себе барьер поставил я не знаю а, зачем оно тебе надо вот этот вот геморрой живешь ты себя в штатах ну вот ты такой а, и у тебя все на грани непонятно хочет она с тобой быть не хочет она с тобой быть отношения на расстоянии это срань Вонючие. Отношения на расстоянии, верти на хую, вот, в очко. Либо, короче, принимай решение и перевози ее к себе в очковые штаты, либо нахуй, раз, сел и отрезал, скажи, нет, иди в очко. Все, не будет между нами ни хрена. Я Джек Восьмеркин, американец, а ты Шлендра. Все, иди в очко. Сколько раз я сказал про очко? Достаточно? Ты к ней приедешь, спустишь три раза и снова не нужна будет, ок? А, ну, ну. Блин, ему сказали к психологу «иди», а он взял все, кадавру вывалил. Ну, нормально, нет. Ну, вот тут мои полномочия, что? И да, чат в прошлый раз кто-то там говорил, что она шлюха, потому что после моего друга пошла ко мне, но там все чуть сложнее. Я, может, и мудак, ибо начал встречаться с бывшей своего э, друга. Но там тоже не все так просто, как кажется. Короче, свелось все к обычной проблеме. Есть одна тянь. Пойду пососу свой хуй. Спасибо. Верное решение. Последнее про свой хуй. Костя, вот прикол. Мой друг, когда клеит тянок, э, в 70% случаев получает отказы. А когда это делаю я, в 70% случаев соглашаются. Но меня отношения быстро заебывают, и мне это сильно не нужно. Спасибо, что похвастался своей успешной успехов, жизнью успешного успеша, успеха. Аутофиляция одобряем. Да. В очко тебе еще, я понимаю, что длительные, длинные, длинные... Эм отношения на расстоянии, да, в современном 2020 году, когда вы живете в пределах России. То есть ты буквально там, как я уже говорил, когда-то давным-давно сидишь, напрягаешься, вот, э, ну, буквально через месяц-два ты снимешь какую-то хату, и она к тебе может переехать. То есть ты можешь даже однушку снять, она будет с тобой куровать и спать. А такое сложно реализуемое совместное проживание, как в США, ну что ты можешь с этим поделать? Ну реально, ребята, вот кто, может, здесь какие-то романтичные особые типа Светланы верят в чудеса, и что он может ее за собой куда-то там перевести. Правда, реально верите? В СШП перевести какую-то женщину? Наоборот, вот чтобы не испытывать стресс от незакрытого гештальта, закрой его нахуй целиком и полностью. Этим утром прими решение. Сережа, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет! Хочу взять машинку Шкодаропит э, 2020. Завидуйте черной завистью, если ты можешь взять Шкодаропит э, из салона. Ты, я вообще завидую людям, которые могут взять автомобиль из салона. Ну, в принципе, я вообще завидую людям, которые могут взять автомобиль, да? Но из салона. Светлана, ну, верю, но не в этом случае. Они там себе барьеры ставят, как лошадки на ипподроме. Ипподром моих мыслей шальных... Ладно, просто погулять и разбежаться, а тут еще и в другую страну целую женщину перевозить, чтобы под одеялом гармаж друг другу показывать, на кой такой геморрой. Да, 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 это очень сложно, понимаешь? То есть, ладно бы ты еще приехал здесь, да, и вы пожили бы пару месяцев, например, пару месяцев именно совместно и поняли, что вы хотя бы можете друг друга терпеть. А так получится, что ты ее привезешь к себе... И вдруг окажется, что вы не можете друг друга терпеть. И ты ее даже выпнуть не можешь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не то, чтобы там ты кого-то выпнул. да, Но в обычной ситуации люди могут очень легко и быстро разъехаться. То есть, вот они бы поссорились. И она взяла и съехала к подружке, к маме, к родственникам. Села, купила билет на поезд и вернулась в свой город. В тот же самый день. Просто купила на плацкарт. Даже ты ей дал эти э, сколько-то денег на плацкарт. И она поехала и... Заняла у подружки даже по телефону денег на плацкарт, села и приехала их домой к маме и плачет у нее сидит. Вот. А тут ты в Америке, да? То есть вот вы поссорились, и она не может даже никуда уйти. Просто не может никуда уйти. Ну что это такое? Хотя бы по твоей симке не пытаются аккаунта взломать. Что? Я сам думаю отсюда сваливать, пишет Шлендра, ибо остаться здесь перспектив особо нет. Думаю уехать в Россию, там уже шевелиться и что-то делать, поэтому и надеялся на эти отношения. Ты думаешь вернуться в СШП, ой, в Россию, а почему нет шансов в СШП, а как ты там оказался, и почему тебе 7 лет и отучился, и нет шансов остаться, почему так, как так, что, почему так. Так вот, Сережа, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Хочу взять машину Шкода Rapid 2020. Но вот накопил всего 200 тысяч, а остальные хочу в кредит лет на 5, чтобы э, не напряжно было в месяц, а, отдавать, а отдать за два года. Но постоянно все кругом говорят, что это дебильно брать машину в кредит. Целых 120 тысяч переплачу, а я вот думаю, что накопить не получится иначе. С одной стороны, точнее сторон у этого вопроса чуть больше, чем дохрена, и я все их озвучивал. С одной стороны, в самом по себе кредите нет ничего плохого. Как ты правильно и говоришь, накопить нет никакой возможности, но под давлением необходимости возвращать деньги банку, ты сможешь эти деньги возвращать и таки получишь то, что хочешь». Во-вторых, копить, это пока ты копишь, это года страдать. Вот ты накопил бы за два года, но два года будешь страдать пешебродом. А мог бы сейчас машину получить вот, и за это платить лишние 120 тысяч. А, с другой стороны, а, кредит это вообще говно вонючее. И кредит, согласно представлениям мамкиных бизнесменов, нужен исключительно вообще как инструмент только для заработка денег. То есть потребительский кредит – это зло. Кредит как инструмент должен быть использован только предпринимателями, только э, для развития своего бизнеса, больше ни для чего. То есть ты берешь кредит, э, там, например, 100 рублей, для того, чтобы отдать 150, но смысл в том, что ты берешь 100, чтобы заработать 200, отдать 150 и еще в наваре остаться. Только в этом случае кредит надо брать, когда ты остаешься в плюсе с переплатами, только на развитие бизнеса. Но потребительские же кредиты существуют, и если бы система работала цельно, честно, без всяких скрытых плат, то, в принципе, можно было бы с этим мириться. Но у нас так не будет, потому что... Ну, тебя по-любому захотят наебать, Да со страховками конечно все это можно будет отменять потом ходить по страховым компаниям и отменять все эти все эти виды страховок во вторых когда кредитную тачку покупаешь тебе будут навязывать все опции в том числе те которые тебе не нужны вот и по выгодному для тебя кредиту казалось бы да тебе будут продавать только ту тачку ну, не ту, которую ты хочешь, не ту комплектацию, которую ты хочешь, а та, которая будет именно с кредитом продаваться. Это два. И третье, нестабильность ситуации. То есть ты берешь кредит с зарплатой, ну, какой-то там, вот. А потом работа исчезает, потому что карамбовирус, потому что тосибоси, пятое, десятое, денег тебе не хватает. Ты берешь кредит выплачивать там 30 тысяч рублей в месяц, вот. а у тебя зарплата 100 тысяч рублей. Вроде бы все нормально. И вроде бы даже кредит рублевый, казалось бы. Рублевый кредит? В чем проблема? Наеба никакого. То есть даже если рубль упадет, я все равно буду платить 30 тысяч рублей в месяц. Но проблема в том, что ты останешься с зарплатой 100 тысяч рублей, но если раньше булка хлеба стоила 30 рублей, а сейчас она будет стоить 150 пятьдесят. И когда у тебя раньше оставались излишки в 30 тысяч рублей, то потом у тебя излишков в 30 тысяч рублей оставаться не будет. Из-за скачков валюты. Хотя, казалось бы, и кредит у тебя рублевый, и зарплата в рублях осталась та же самая. А денег все равно стало меньше. Поскольку стабильности нет, поэтому брать длительные кредиты такие, да, на 2-3-5 лет ипотеки очень опасно, потому что нет никакой стабильности. Неизвестно, чем ты будешь заниматься через год-два, и будет ли у тебя работа. Такие вот дела. А, пауза. Так... Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии. Охеревал я на работе. Работал много. Работа была нервная и голова болела, и после работы, и в выходной. Но вот я сменил работу. Работа новая, не напрягает, не парит. Освободилось время, а самое главное место в голове. Но я чего-то не рад. Появилась пустота, и я стал чувствовать бессмысленность всего. Очень странно. Очень странно. Александр, ну в смысле все стало лучше, но ты от чего-то не рад, но это ты уже с жиру бесишься. Пустота какая-то появилась, бессмысленность всего сущего. С жиру бесишься. Успокойся. А, 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 обрати внимание на то, что стало лучше с новой работой и получает этого удовольствие. А, Бедный неудачник, 51 рубль. Костя и чат, о чем разговаривать с людьми? Ни о чем, не разговаривать с ними. Нахуй надо, это, блядь, параша. Вот вроде и девушки э, есть нормальные в окружении, можно завести отношения, и парни, можно стать друзьями. Но я в упор не понимаю, о чем с ними общаться, и рано или поздно просто молчу. И общение ни к чему не приводит. Подкиньте пару болтологических тем, пожалуйста. Да не нужны тебе болтологические темы, и не нужно с ними общаться. Нахрена? Но очевидно, что тебе не нравится общаться. Вот мне тоже не нравится общаться, и я не общаюсь. Я не понимаю твое желание. Вот оно какое-то нелогичное э -э и противоречивое. Вот если ты хочешь, говоришь, я не, мог, не терплю одиночество, да? Э -э найди себе тогда таких же друзей, которые не разговаривают. Их можно найти. Можно найти таких же молчунов, с которыми вы будете молча сидеть в одном помещении в доту играть. Найди себе девушку, которая не разговаривает. Или наоборот, ту, которой не нужно, чтобы ты разговаривал. Которая сама будет там тараторить, на ухо тебе приседать, рассказывать о своих подружек, но совершенно не требовать твоего участия в этой беседе. Почему ты говоришь, что тебе скучно говорить? Тебе скучно говорить, скучно рассказывать, скучно развлекать кого-то беседы и при этом спрашивать, подкиньте пару болтологических тем, для чего? Почему вы не можете определиться с тем, что вы хотите и кого вы хотите найти? Я же не говорю вам даже сидеть в одиночку, я говорю вам, что найдите подходящих людей. Вот если ты не хочешь разговаривать, да вот я разговариваю два часа, могу разговаривать, вы все равно считаю, что я не очень это люблю делать. Вот, поэтому у меня вживую нет товарищей, чтобы каждый встречать и кому-то что-то рассказывать, вот вживую, приседать на ухо, полтора часа там что-то разглагольствовать, тем более, что мне за это деньги не капают. Мне для этого нет никакого интереса, и поэтому я не завожу людей, друзей. Вот, у меня есть ограниченное количество, с которыми я очень редко встречаюсь. Все. Не понимаю, почему ты не можешь разобраться с тем, что ты не любишь разговаривать. Вот ты не любишь разговаривать! Найди себе тех, с которыми не нужно разговаривать. Главное, что в этом не может быть проблемы. Потому что люди тоже не любят разговаривать, люди не любят слушать других людей. Люди любят, чтобы их слушали. У тебя есть фантастическое преимущество. Ты можешь слушать, но при этом не обязан сам разговаривать! Масса людей вокруг которым ты можешь правильно себя позиционировать и сразу же сделать. Я, блядь, не люблю разговаривать. Я могу слушать, но разговаривать не, могу, не хочу, не буду. Мне нечего рассказать. У меня скучная жизнь, да и вообще мне в целом неинтересно с вами трепаться. И множество людей найдут в тебе прекрасного собеседника. И дамы найдут, которые готовы сами почесать языком. При этом тебе в этом э, участвовать не обязательно. А ты спрашиваешь нас про болтологические темы. Это как, знаешь, такой, типа, вы знаете, блин, я гетеросексуал, вот, э, люблю трахаться только с женщинами, э, мужчины для меня никакого интереса не представляют. Ну, расскажите, ребята, как сосать мужские члены, чтобы собеседником, э, чтобы э, гомиком понравилось. Какой в этом смысл, блядь? Ты гетеросексуал? Да. Тебе нравится трахаться с женщинами? Да. Ну, расскажите, как сосать членам мужики. Как сосать члены мужикам. Чтобы что? Зачем тебе эта информация, если ты гетеросексуал и любишь с женщинами трахаться? Не общайся с гомосеками и не соси им члены. Не учись этому. Проблема в том, что и слушать тоже не хочется. И слушать не хочется, но тогда и нахрен они тебе нужны. Нахрен тогда они тебе все нужны. Не понимаю, в чем проблема сесть за кофе с товарищем и молча смотреть мимаса у себя в телефоне. Да, современное общение к этому и сводится. Никто ни с кем не общается, никто ни с кем не разговаривает. Сидят, все мимасы смотрят. А у тебя проблема с этим, какую-то тему. Ты не можешь молчать, себя неуютно чувствуешь, разберись с этим. Разберись с этим, поучись, приходи в компанию да, и учись не краснеть и не чувствовать себя неуютно, пока ты молчишь. Вот, я так думаю, мне так кажется. Шлендра, 350 рублей с покрытием комиссии. Там немного вроде. Опять про штаты. Я ненавижу разговаривать, но при этом тараторка с теми, с кем общаюсь, поэтому мое окружение из двух человек просто слушатели. Понятно. Спасибо, что поделилась своими переживаниями. Теперь про штаты. Перспектив остаться здесь нет. Я здесь 6 лет на студенческой визе, которую обновляю раз в год. Закончится универ, закончится и виза. После уни... А разве нет того, что ты типа 6 лет там находишься, и у тебя открывается ВНЖ? Из-за того, что ты 6 лет без выезда, как бы там, ну, формально без выезда там находишься? Если познакомился с кем-то где-то, начните общаться на общую тему. Познакомились на работе – про работу. В клубе собак – про собак. Потом темы найдутся, если захотите. Вот я и говорю, тут самое принципиальное – если захотите. Человек не хочет общаться. И я и говорю, а зачем ты рвешься-то, если тебе не нравится само по себе общение? Вот мне тоже сам по себе факт общения по большей части не нравится. То есть мне нравится тот факт, что у меня есть товарищи, да? Мне нравится изредка там выпить пиво вот, в компании. Мне нравится пообщаться, но очень-очень редко. Очень-очень редко. Очень-очень-очень редко. Вот. В целом, в остальном я предпочитаю не общаться. Вот. Ну и, собственно, я и не ищу, и не жалуюсь на отсутствие товарищей, друзей и всего остального, потому что я не ищу общения, мне не нравится это. Мне нравится играть в плойку, я ищу время поиграть в плойку. Звонишь такой другу, а не хочешь ли вечерком вместе помолчать кофе пить? Класс, вообще да, неплохо. Большинство из ваших батьков и дедов с этим справлялись. То есть ты просто приходишь вот на гараж, где один ремонтирует «Жигуль», вы там пару слов перекинулись, а все остальное время курите, Вместе смотрите в этот джигуль, нихуя, блядь, ладу не дадите, и по полгода его ремонтируете. При этом разговаривать вообще не обязательно. Это не обязательный атрибут дружбы, разговоры и общения. Я так думаю, мне так кажется. Мне так кажется, ваши идеальные вот эти в каких-то фильмах показывают, когда вот у курыши сидят какие-то в американских фильмах. Сидят у куриной, и общаться не обязательно. После Универа есть три варианта остаться здесь. Спонсорство работодателя, фиктивный брак и политическое убежище. Политическое убежище отпадает сразу, у меня нет особо причин просить убежище. Да я о России могу забыть на несколько лет, мне не разрешат просто туда уехать. Я на такое не готов. Фиктивный брак тоже звучит не очень, это стоит денег, это не особо надежно, там свои запары, ну и вообще не очень-то и законно. Остается спонсорство работодателя. После универа я могу подать на документ, который позволит мне 12 месяцев работать в Штатах. С учетом всех ожиданий там скорее всего получится месяцев 10-12 месяцев на то, чтобы найти работу и впечатлить работодателя так, чтобы он проспонсировал меня на рабочую визу и грин-карту. Не знаю как вам, но мне кажется это что-то на грани нереальности. Это говорит человек, который э, учится в США 4 года в школе и потом в универе говорит, что нереально э, убедить работодателя, что ты неплохой работник. Мой батя с друзьями молча с пивом по полтора часа Формула 1 смотрел, и норм. Вот, вот, прекрасно есть такие, да, как это, спортивные состязания. Сейчас в современном мире можно смотреть всякие подоты, состязания, стримы вместе смотреть. Если ты вот не терпишь одиночество, да, ну вот, Парой слов именно по теме перекинулись. Я говорю, э, ну вот э, Владимир говорит, что э, общаться на общую тему, да, если вы там э, оба зрители стримов. Да, действительно можно парочкой фраз перекинуться, но при этом не обязательно тебе быть э, пиздоболом-собеседником. Не обязательно быть ультраинтересным человеком. Просто парочку прокомментировали, да и все. а и Не надо тебе быть развлекателем, оратором и центром вселенной. Можно же просто послушать чуток человека, узнать, что ему интересно, и постоянно заводить эти темы, э, и сидя молча слушать потом э, соз поток сознания человека. Это при условии, что ты любишь слушать, так он и слушать не любит. Бля, я вот сейчас внезапно поняла, что для людей это норма. О, я так не могу, у меня брат так с друзьями тусит. Ну вот, <смех> я и говорю, потому что если бы умение общаться э, и интересность тебя как собеседника были бы важным критерием э, нахождения друзей, то у нас бы вообще ни у кого ни друзей не было бы, ни товарищей. Никто не Юра Хованский, никто не академик э, по интересности как собеседники, да? Например, Ну я не, не по интересности, а по умению, например, рассказывать что-то, по умению погружать тебя в тему. Никто не академик, никто не гоблин, никто не друже, кроме дружи и гоблина. Вот, Но при этом у всех людей, ну, у большинства есть какие-то товарищи и друзья. То есть в разной степени с люди сидят просто в тишине и, и чувствуют себя... Вполне себе комфортно, не являясь прекрасными собеседниками друг для друга. С учетом всех ожиданий, там скорее всего получится месяцев 10. Нужно впечатлить работодателя, чтобы он проспонсировал меня на рабочую визу и грин-карту. Не знаю как вам, но мне кажется это что-то на грани нереальности, поэтому и собираюсь отсюда уехать. Меня бесит, что я прожил тут 6 лет, а шансы на то, чтобы остаться у меня такие же, как у какого-нибудь пешехода, который только что приехал на учебу и через год уже выпускается. А как? А почему так? Почему у тебя через 6 лет не больше шансов? Мне это тоже интересно. Меня это не то чтобы бесит, но мне просто интересно, почему ты так это, видишь эту картину. Меня бесит, что какой-то официант, который ни разу в Штатах не был, выигрывает грин-карту в лотерее, которая вполне ему и не понадобится. Меня это все заебало. Короче, вот, собственно, причины, по которым я хочу уехать и по которым, я считаю, у меня нет перспектив. И из-за моего плана по приезду на родину я надеялся на отношения с этой шлендрой. Прошу меня простить за духоту, нытье и за запятые. Я их навтыкал где и как. Спасибо. Ну, видимо, кое-как и а нигде и как. Ставки на спорт зло или норм покупка эмоций. Я не знаю, как там по закону-то сейчас отвечать. Наверное, можно покупка эмоций. Да не покупка эмоций, просто, блядь, ну приносите удовольствие, да. Главное, 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 что нужно понять, это не заработок денег. Все. Не воспринимайте ни в коем случае ставки, как возможность зарабатывания денег, возможность выиграть и наебать какую-то систему. Если вы просто это делаете для развлечения, милости просим на наш огонек. Никто не гоблин, кроме дружи. Никто не дружи, кроме гоблин. Ведь от людей, по, по сути... Как разговоры только и нужны. Но это для тебя. Ну, хотя я не знаю. Я, в общем, Дина, думаю, что для всех по-разному. Назар стал спонсором. Добро пожаловать, Назар, в спонсоры. Спасибо. Бедный неудачник, 51 рубль. Так я же люблю общение. И знакомцы есть. И я хочу общаться. Только ни разу не понимаю, о чем. Ну, как это можно любить общаться? Иметь знакомцев и не знать, о чем общаться? Я просто не представляю себе, не понимаю вообще, как это работает система. Я вот не люблю общаться, но знаю о чем всегда. Но не всегда, конечно, пищу. Я не, иногда не могу найти общий язык с людьми из совсем какого-нибудь там своеобразного занятия. Нет, по большей части, конечно, не хочу. Ну, нет, да, нет. Да, нет. Или подожди. Правильно. Нет, неправильно. Добро пожаловать, Назар, на уровень спонсора. У меня вот есть лучшие друзья с детства. Мы с ними можем вместе просто молчать, потому что мы за 15 лет уже все обговорили, что можно. Не был полгода. Не был полгода тут. Че, какая-то амнистия случилась? Какая-то амнистия? Нет. Почему? С чего ты взял? Что? Нет. Занимайтесь при встрече делами, когда не нужно общаться. Играйте в бильярд, смотрите кино, кушайте еду и так далее. Ну да, нет, тут, пожалуй, я соглашусь с Диной Кросс, несмотря на все. Я просто тогда тоже не понимаю, зачем встречаться. Если не общаться, то... Но это вот как раз-таки непонимание непонимание той дружбы, которая происходит в молчании, знаете. Ну, то есть, когда просто... Вот, мне кажется, молчание дружбы, это вот, как описал нахлебник, это с очень старыми друзьями, с которыми ты уже все обговорил, и с которыми тебе комфортно молчать. Но это вот как раз-таки с очень-очень давними друзьями. А во всех остальных случаях я тоже не понимаю, зачем тогда встречаться, если не разговаривать. Если не разговаривать, то есть как бы ты не любишь разговаривать, тогда оно вообще и нахуй не надо. Совет парню из США. 50 рублей. Лети из США в РФ <coughs> через Лондон или Амстердам. Аэрофлот летает. Виза не нужна, если пересадка внутри терминала. Позвони в Аэрофлот, все уточни лети спокойно. Прилети в РФ, а обратный билет купишь уже из дома. Рейсы есть, их просто не вывешивают на сайте. Сам летал там два раза. А кадавр хуйню несет. Какую хуйню несет кадавр? Про что? Про что кадавр хуйню несет? Про билеты? Я никаких вообще хуйни про билетов не нес. Что ты несешь, псина подзаборная, блядь? Сутулый черт. Вообще никаких разговоров про билеты я не рассказывал. Говноед вонючий, блядь. Амстердамская проститутка, блядь. Лондонская бечёвка, блядь. Боткинская помойка. А -м -м. Так а со старыми друзьями смысл молчать? Просто сидите друг на друга смотрите? Норм тусовка. Да кто его знает, блядь. Что там за тусовки вообще? Что происходит? Я имел в виду, когда не нужно постоянно тишину забивать разговорами. А, -а, -а да. Так давно я бильярд не играл. Я уж даже не помню, интересно это или нет. Намного проще общаться, когда вы занимаетесь каким-то делом, ходите по ТЦ и обсуждаете окружающих, смотрите фильмы совместно или делаете что-то совместно именно. Я из лондонского бичевка, понятно. Лондонская бичевка. Идти ли в Мак за кофе или задонатить? Ну, можешь, конечно, и не донатить, но посреди ночи топать в Мак за кофе, только если у тебя там особенно людное место вокруг и тебя не потыкают ножом. Тогда можно идти. А так, сиди на жопе ровно. хуй по ночам, блядь, шароебить. Вас ночом, ножом почикают еще за что-нибудь. Я вас послушал и понял, что не хочу ни с кем дружить теперь. Ёпта, мудрец, не начинай про бильярд, я сейчас расплачусь как... А что, почему? Что? Что? У нас, по-моему, что-то я помню, по-моему, Мия была какой-то мастер спорта по бильярду говна, да? Я что -нибудь... Ну, что-то она какой-то там... У нее были рыгали какие-то. Про этот... Про бильярд. Костя, можно мне двойную, как обычно? Кого двойную? Если на Думскую иди, чего? Кого двойную? Что ты несешь? Вот не знаю почему, но мне понравился Норильск. Атмосфера великолепная. Я во Владик тоже из-за атмосферы переезжал. Мой дядя зарабатывает 120 тысяч в месяц там. Стоит ли ему пахать там за, за эти деньги? Я не знаю. Честно говоря, понятия не имею. Ну, типа, я не, не представляю, какие затраты в Норильске. Главное, это ведь затраты, потому что Что значит 120 в месяц, если Ты там, я не знаю, на бензин 100 тысяч тратишь да, Например Порцию оскорблений, ах, вот оно что Если не про обычный бильярд То про карман Какой-ка, что ты Мать твою, такое несешь да, у нее юношеский по бильярду, а я так любитель. А у нее разряд по юношеский по бильярду. Двойной гармаш, как обычная. Да кто этот думский ваш нахуй? Я не знаю. Это очень странно. Это здорово, это здорово. Это очень-очень хорошо. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Константин, за палку-чесалку для спины. Купил точно такую же, как у тебя. Это просто кайф. Поздравляю тебя с удачной покупкой. Вот. Рад, что тебе понравилось. Его еще называют бюджетный бильярд. Карманный? Это что? это? Ты просто в руках свои шары крутишь, я правильно понимаю? Это карманный бильярд. Просто свои яйца держишь, волосатые. Я бы даже сказал, что это киви-бильярд. да? Даже не киви, а вот смотрите. А, значит, чтобы никто не догадался, надо говорить не карманный бильярд и не киви-бильярд, а австралийский бильярд. Австралийский бильярд – это когда ты а, киви-яйца, то есть волосатые свои, в кармане через дырку вращаешь вокруг друга друг а, оси. Да. В общем, друг вокруг друга. Австралийский бильярд, ребята. Вот Когда вам скучно в общественном транспорте, играйте в австралийский бильярд. Когда вам скучно на лекции, играйте в австралийский бильярд. Открыл новости, хуёвости, никаких хороших или плохих. А если не волосатые, то как назвать? Ну, не волосатые, если яйца, то ты, наверное, женщина просто-напросто. Тогда и бильярда никакого нет. Первая живая фотография PlayStation 5. Вон уже один японский блогер выложил фотографию с имеющимся у него PlayStation 5. Как я понял, они начнут выпускать какие-то обзоры на PlayStation 5. Но просто к разговору о том, что Xbox X-то уже у кого только нет, а PlayStation 5 пока не очень. Вот. Очень странная канитель. Там 15 всего блогерам дали. Что за это... Достижение такое. 15 блогерам из Японии дали PlayStation 5. Вот сейчас я читаю. Из 825 гигабайт, что и так немного, да, пользователям, пользователям доступно 664. Это как-то оскорбительно мало. 664 гигабайта всего на PlayStation 5 без расширения. 664. Одна колда стоит 225. Я правильно понимаю? Вот. 664 гигабайта, это прям меньше, чем сейчас. К разговору о консолях. Вы слыхали про новые цены на игры? Пиздец же. Да, будем покупать. Концепция мне нравится. Один чувак написал, что мы должны, как аудитория, покупать как можно меньше игр на старте. Мы должны показать, в общем-то, рынку и Sony, что мы не хотим платить такую цену. Звучит правдеподобно. Но как обычно. Это если бы мы могли вместе все собраться. Да, и действительно покупать не чаще одной игры в месяц. Чтобы не было такого, что мы э, покупаем несколько игр по фул прайсу. Вот, мы должны как э, клиенты с каждой игрой решать для себя сколько она стоит. Э, и покупать ее только по этой цене. Ну, например, да, выходит новый God of War. Мы прошлый покупали по фул прайсу, он стоил 3999. И мы себе объявляем, вот God of War не стоит больше, чем 3999. Ну, вот никак. И вы себе вот кем, в бумажке записываете God of War, следующая часть, 3999. И ждете этой цены. То есть она же рано или поздно будет со скидками. И вот когда она достигает 3999, вы покупаете ее по этой цене. Вот, не на йоту раньше. Вот. И, и не покупайте игры заранее то есть чтобы у вас было вы можете вот одну игру да ну положим на старте вы купили по фул прайсу чтобы во что то играть не все же играют с стримерскими масштабами и объемами чтобы по нескольку игр в неделю проходить поэтому нужно покупать только вот пока ты играешь чтобы показать что ты подзатянул поиски и представьте да если бы вот в идеальной ситуации каждый из нас бы ждал той цены, которая, как ему кажется, подходит для конкретной игры, и покупал ее по скидкам только когда она здесь, они бы в статистике увидели, что никто не купил новый God of War за 5.799. Никто. А все дожидались 3.999. У них просто статистика покажет, что мы больше 3.999 платить не можем. В принципе, вот и все. То есть рыночек бы порешал, если бы был рыночек. Вон Владимир пишет, покупай игру только когда скидка 50 и более процентов. Так что на цены пофиг. Всегда есть так во что поиграть из вышедшего. Ну вот, вот, вот. В принципе, да, только не, не про 50% скидку, потому что 50% от чего угодно. А тут именно концепция в том, чтобы ждать, а, ну самому себе придумывать цены. То есть я готов вот за Call of Duty заплатить 3999, да, например. А за какой-нибудь Ratchet Clank не более полутора тысячи. И ты ждешь, когда этот вонючий Ratchet Clank станет полторы тысячи. Доиграйтесь вообще на вас хуй положит, будете анально искать, где купить. Ну да, есть вероятность того, что ну вот Xbox же нас кинул через хуй. Все в долларах было. Вот. С другой стороны, да, вот оно в долларах есть, как-то справились же на Xbox в долларах. И это было бы как-то почестнее, потому что сейчас цена избыточнее, чем в долларах. То есть, э, вот сейчас посмотришь на цены, да, которые накинула Sony PlayStation, уже рассчитывая на то, что рубль еще дальше будет падать. И сейчас у нас игра дороже. То есть это вообще уму непостижимо. Мы живем в стране третьего мира. Э, по мнению Sony, естественно, не по нашей, мы там живем в стране Первого мира, но, по мнению э, Sony, мы живем в стране третьего мира, и у нас цены выше, чем, блядь, в, в Швейцарии. Ну вы что, охуели, что ли? Вот. Поэтому, вот такой думаешь, ну может быть нам лучше тогда просто без региональных цен жить, просто вот то, что рекламируется на сайте Sony, да, когда показывает там 499 долларов и покупать вот по 499, да, вот сколько она стоит в долларах, сегодня вот если это 50 тысяч, значит 50 покупаем, если это завтра 35 тысяч, значит за 35 тысяч, но в долларах, да, и вот и игра. Стоит дорого, но в долларах. Но зато мы знаем, что отпрыгивать будем от доллара и от курса рубля. И кудахтать будем только в сторону рубля, а не в сторону Sony. Понимаете? Потому что сейчас мы кудахтаем в сторону Sony. Вадим, 300 рублей. Заливайте, пожалуйста, аудио. Спасибо за стримы. Так я заливаю же, заливаю же. Я же уже и этот, и SSD купил, уже заливаю. Да у PS под 5 подписка новая, ее хватит на первое время отодвинуть бунт. Ну и вот что, надо, как это отодвинуть бунт? Там же старые игры. Вот, ну конечно по этой, по совместимости типа Full HD 60 FPS можно будет получить стабильный. Это конечно хорошо, но я не знаю. Такой смотришь, да? Вот Если я все равно хотел бы да, при желании купить и обе сансоли, вот зачем мне сейчас прыгать и покупать, блядь, плойку? Может, ну, плойка, типа, будет вот она очередь 19 ноября или не будет? Или как белый человек, пойти без очереди, купить Xbox Series X, запустить себе Ведьмака, которого я пропустил, в настоящих реальных 60 FPS-ках, или там семьдесят э, 2077, Контрол запустить э, с апгрейдом графония. Как белый человек. Пока э, он, Владимир, э, будет ждать, дадут ему его PlayStation 5, не дадут ему PlayStation 5, принесут, не принесут. Когда принесут? А я уже, как белый человек, буду сидеть в Xbox Series X и играть все те пропущенные игры в 60 FPS. М? А потом, после Нового года, в феврале, как белый человек купить за 80 тысяч, блять. Mm. Yep. Не знаю, не знаю. В soundcloud. Что в soundcloud? Аудио обязательно в soundcloud. Так оно же заливается. В чем проблема-то? Я не пойму. Что вы. Что вы на что вы жалуетесь-то? Сейчас я проверю. Все же есть. Что за жалобы? Не пойму. Йо-трек сейчас откроется. 175 у нас идет 176 стрим правильно все есть все 175 есть вот и толкин about? плойка на старте не нужна игр все равно нет но вообще есть эксклюзивы все равно майлз моралес же есть ептать. с одной стороны зато у них на старте есть майлз моралес А разве в долларах и евро не дороже 70 долларов, это 5500 по курсу? У нас цены на уровне. Но на уровне до 5799, а не 5500 все-таки. И это потому, что сейчас доллар в жопочку. А если доллар чуть-чуть отскочит, чего, конечно, никогда не бывало. Ну вот поэтому мы и смотрим правде в глаза, Владимир. Вот а и Верим ли мы, как дурачки, что вдруг почему-то рубль отскочит и доллар станет по 62? Хотел купить PS5, но с такими ценами, с такой обраткой, где надо заново игры покупать с платным онлайном, идут консоли нахуй. Лучше 3070. Майлз Моралес будет на PS4. Ну блин, да понятно, что будет. Я говорю, что Next Gen. Майлз Моралес будет хуйня про только и ремейк DS. Да нет, там будет Майлз Моралес с, с рейтрейсингом. Чего вы мне впариваете мозг? Он просто будет на PS4. Так и Рачет и Кланг тоже будет на PS4. И Демон Соулс будет на ps Но на этом-то они будут с рейтрейсингом. На PS5. В общем, не знаю. 100 тысяч, вынь да положь. Да. Ну и вот э, Такое 19 ноября Вдруг хуяк и вдруг начался Реально это нехватка плоек И что делать, вот к кому обращаться Может уже начинать какие-то знакомства пробивать э, Для Я что-то так успокоился но а правда будет, вдруг будет какой-то Ажиотажный спрос и не будет хватать плоек Но обидно остаться вообще без Сансоли на новый год Без новой next-gen Сансоли на новый год Вообще обидно мне кажется а потому что 19 ноября это, да, плюс две недели, как я говорил, подождать на отзывные кампании. А потом начинаются же рождественские праздники у всех католиков. А это значит, что, а это самые большие продажи. То есть, если не будет хватать сансолей там, то мы-то тут вообще хуйно воротник получим. Разве PS5 дорогая, четверка про на старте столько же стоила? 45,90? Реально? Что-то я слышал, что у PS5 будет 4 k 30 фпс с рейтрейсингом, 1080 60 фпс с рейтрейсингом, 1080 120 фпс без рейтрейсинга. Звучит не очень. Мне интересует 1080 60 с рейтрейсингом. Привет, кадавр. Купил Beyerdynamic DT770 250 -ом, как у тебя. Но они почему-то нормально работают со смартфона. По идее, он не должен их раскачивать. Мне попалась паль или у тебя тоже так? Нет, они работать будут, но... Честно говоря, я просто не проверял. Ну нет, я проверял, в смысле, они просто тише работают. И типа они не раскачиваются. То есть есть подозрение, что с нормального источника ты их еще лучше раскроешь и обратишь внимание, что звук стал намного пизже. Они будут играть, не будет такого, что у тебя не будет играть. Они будут просто на максимуме, будет там, например, не разрывать тебе голову. А должны разрывать голову. Просто только и стоило, да? Да, диджитал версии стоит 38. Ну не знаю, я покупал за тридцатник прошку. Ровно за 30 Двадцать девять Без Егор. То есть я специально ждал, там было что-то туда-сюда, блядь, я выкрутился и купил за двадцать девять Три года назад. Как раз к Новому году. А, киберпук интересен в техническом плане, а Сталкер скорее всего будет говном. Да до Сталкера еще как до Пекина, раком. Кадавр донатим на стримхату. Также кадавр надо брать плойку. Если бы было реалистично купить стримхату, я бы конечно разговоров бы не было. Я не приближаюсь к стримхате. А удовольствие хочется получать. Антипрививочник. 50 рублей. Как относишься к вакцинации? Делал уже прививки от гриппа и прочего. Многие люди пишут, что после прививок заболевают или болеют сильнее, чем обычно. Я не буду расчехлять эту тему. Я верю в вакцинацию. Я делаю прививки. Верь Северихе. 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя. Последний раз донатил на твой ДР. После все пошло по пизде. В двух словах, меня хоптят убить из-за некоторых дел спорно порно-студией. Пишу донат, пока собираю манатки. Куда еду, не скажу пока. Кто его там знает. Короче, молитесь за меня, кадаврианцы, постараюсь позже простыню написать. Это я правильно понимаю, порнограф из Мексики. Вот держись там, но лучше не занимайся больше такими делами. Ну, потому что я говорю, это просто опасные занятия, всегда прикриминализированные. Теплые опрения 50 рублей. Как относишься к обывателям? И что думаешь про цитату? Обыватели болота, тина, обволакивающие все общество своей беспросветной тупизной. Uh, нет у меня такого мнения. Я сам обыватель. Что значит, как отношусь к обывателям? Как я отношусь к самому себе? Да прекрасно отношусь. Ну как? Не прекрасно. Я просто uh, принимаю себя таким, какой я есть. Я отдаю себе отчет в том, что я и есть обыватель. Я и есть тот самый усредненный гражданин. Но у меня нет никаких особенных негативных чувств к обывателям. Не, не очень понимаю. У меня опять-таки нет никаких оснований думать, что я чем-то лучше обывателя. Вообще никаких оснований. У меня нет э, выдающихся денег. У меня нет выдающихся умственных способностей. Я ничего не сделал, что отличало бы меня от обывателя. Я и есть обыватель. Если у меня будет возможность, я тебе типа, помогу с приставкой то или другое. Буду держать в курсе. Да я пока не прошу. Ну да, спасибо большое. Я имею в виду вообще, стоит ли типа париться по этому поводу и уже подзатягивать поискать что-то, стараться и искать связи. Я про то, что вообще нужно это. Я просто не понимаю, а, вот эти пугают интернет, да, «Ой, не будет, не будет». Я вот не верю в то, что будет недостаток в плойках или в Xbox. Просто не верю. Я вас спрашиваю, типа, как вы думаете, стоит ли париться по этому поводу? «Что за бред? Плойка, но хочет стримхату. Это как сказать, нихера себе, ты хочешь Вольво, но еще хочешь бутерброд с колбасой?» «Ну да, и бутер хочу и Вольво». Да. Не, ну конечно, тут типа смысл в том, что стримхата а, состоит всего из шести плоек. Так-то. Нет, подождите, почему шесть -то? Нет. Ой, нет. Ой, нет, подождите, это. Из восьми плоек? Вот. Или из восьми Xbox. Все-таки Volvo не состоит из восьми бутербродов. Видимо, поэтому возникают такие вопросы. Костя, представь ситуацию, что тебе предложили бы работу в Норильске с зарплатой в 200 тысяч, уехал бы туда с семьей на заработки? Нет, не уехал, потому что я говорил, что для того, чтобы что-то менять, нужно, чтобы предложение было ну, на изрядное количество денег больше. То есть смотри, я бы пошел на работу здесь, то, что мне не нравится с 9 до 6 кидать копье, Например, за 200 тысяч Но у меня все остальные условия остались бы У меня дом, автомобиль Вот Все привычное, я знаю все, где находится А ты мне предлагаешь За сумму не намного большую Ну, положим, раза в два В три больше, чем у меня денег Но ты мне предлагаешь В абсолютно новое место Где мне придется вкладывать Огромное количество денег и усилий Новое жилье Новая одежда на Рильске гораздо холоднее, чем в Белграде. То есть это полностью новый зимний гардероб. Перевозка животных в ты в количестве трех штук. Это такой геморой. Ради... Так гемороицы стоят ради зарплаты в 800 тысяч. Специально разводит вонь, что плоек всем не хватит, чтобы все покупали как можно скорее. Вот и я думаю. У RTX 3080 дефицит. Анахид. Если плойка тоже станет хитом, а предпосылки есть, то вполне возможен дефицит и взлет цен в ритейловых магазинах. Хэзэ, как вообще RTX 3080 дефицит может быть? Он стоит, блять, тысячу долларов. Посмотрел новости за шестнадцатый год. Прошка на старте стоила 35 тысяч. Так что рост цен на уровне. За бездисковую, конечно, речь. А в долларах-то сколько стоила плойка на старте? В долларах. Но даже если раскупят первые ревизии, вторые подойдут довольно быстро, так как спрос огромный. Да и они будут более доработаны. Вспомним ситуацию с первыми партиями 360, PS4, PS3. Вот я этого в принципе боюсь, чтобы первые ревизии не попасться на говно какое-нибудь. Ремка такой, "На рильск минус 40, ты меня видел, хозяин? Да-да-да, мы здесь-то его одеваем в шубы, блядь, и он дрожит как цуцик. Костя давно начал чувствовать курс доллара. Я вот раньше что-то совсем не замечал, а в этом году прям что-то везде и повсеместно ощущаю его. Даже, кстати, не заметил этот момент, реально тоже как-то не чувствовал, не обращал внимания. А сейчас обращаю внимание, обращаю, да. Но больше по цене там каких-нибудь продуктов питания. Раньше как-то вот буквально еще полгода-год назад как-то покупалось мясо, да, я не смотрел на ценник. А сейчас вот обращаю, сейчас вот у меня не настолько много денег, чтобы не обращать внимания на ценник мяса или на ценник какого-нибудь сыра. Ну, прям хорошую, когда сыр берешь, ты такой смотришь, деба, думаешь, и также к мясу подходишь такой, ну что-то дохуя, блять, полтыщи, блять, за килограмм что-то дохуя. Dungeon Master пятьдесят рублей. Я игры на Гафук беру. Там аккаунт делится на троих, и там же можно их продавать. Я брал Ластафас за 1900 и через три дня продал за 1800. Брал Цусиму за 1500 и продал через 2 дни. Я не, вот, не про этот дрочь, Данжен Мастер. Я не про этот дрочь. У меня есть мой аккаунт официальный. Я ничего не нарушаю. Я как белый человек покупаю. И буду пользоваться этим аккаунтом. И дай бог все будет хорошо, и мой сын будет пользоваться этим аккаунтом и играть в дничные игры бати стрёмные старые из PlayStation 4 Вот нахрен мне все вот эти со смены аккаунтов, покупка аккаунтов. Нет, у меня есть вот и в Стиме тоже. Кто-то меня спрашивал в Стиме, по-моему, у меня никель висит, и кто-то то ли Игорь Лин, кто то ли кто такой заходил, но там типа можно посмотреть историю смена ника, и он такой. Ты что, блядь, за 6 лет, типа, ни разу ник не менял. Вот так я и живу. Привет, пока, 2 евро. Смотрел фильм "Вивариум"? Можешь на следующем кинобреде разобрать, а то какая-то поебота творится. Интересно послушать твое мнение. Да, смотрел. Можно эм, обсудить фильм "Вивариум", Но там, в общем-то, как бы ничего нового нет. Ну, то есть, там все достаточно очевидно. Я даже перепроверил потом в интернете, там критика, в принципе, исходится. На достаточно очевидные метафоры. 400 евро и долларов была цена, но вот меньше, сейчас же 490. А, а бездисковая дисковые, как раз 399 и стоит, да? А почему ты с бездисковой сравниваешь? Я не понимаю. Плойка про дисковые. Наоборот должна быть топовая версия. Почему ты с бездисковой все время сравниваешь? Нахуя PlayStation 5 50 рублей? Я не понимаю, на кой хуй вообще покупать PlayStation? Эксклюзивы? Horizon по геймплею это Assassin's Creed Origins. Челопук это один в один Batman Arkham Knights. Days Gone это State of Decay 2 и так далее. Поиграй в аналоги в Game Pass и сразу поймешь, что эксклюзивы Sony это второсортный мусор для Sony боев. Нахуя покупать Мазерати, Дукати, Кукол, например, да? Вот. Или нахуя покупать Лэнд Крузер вот 200, если есть Жигуль? Сел также, же, блядь, в кресло, за баранку взялся и с точки в точку до магазина доехал. Ладно, допустим, это не Жигуль. Плохое сравнение. Но типа, нахуя тебе Лэнд Крузер... Если можно сесть в BMW. блять, вот я себе в моделях разбирался. Ну, какая-то легковая, блядь. BMW легковую сел и доехал. Это какое-то не, совершенно непонятное мне сравнение. Эксклюзивы. Ну, типа обновление компа. Как тебе еще объяснить? Нужно обновлять комп, чтобы новой графонии и следующее поколение было. Комп я обновлять не собираюсь, поэтому я обновляю сансоль. Почему эксклюзивы? Я не понимаю. Что-то я как-то не улавливаю вообще. Ты, такой, ты доносишь такой типа, ты споришь с аргументами, которые я вообще не озвучивал. На кой вообще покупать PlayStation эксклюзивы? И давай приводить в примеры, что эксклюзивы. Ну, вот это вот Horizon – это Assassin's Creed Origins. Да нет, блядь. Horizon – это, блядь, ты там с динозаврами воюешь, а ты мне говоришь, что это Assassin's Creed Origins. Челопук – это один в один Batman Arkham Knights. Рискин. Да ну нет. Ну, типа, блядь, нет. Ну, это как, знаешь, такой сказать, да нахуй ты с женщинами трахаешься. Там, собственно, блядь, какая в жопу разница. Женщина – это тот же мужик, только, блядь, с титьками и без члена. А также две ноги, две руки, блядь, два глаза. И дырка, куда можно присовывать. Типа, какая разница, блядь. Аргументация уровень, блядь, я просто... Поиграй в аналоги в Game Pass и сразу поймешь, что эксклюзивы Sony – это второсортный мусор для санибоев. А, так это просто Xbox-дрочер? То есть он мне предлагает купить Xbox? Это если про это и речь идет? Ну тогда вот и как-то поочевиднее бы, что ли, э, разговаривал. Потому что мне непонятно. Я думал, что человек это, выступает против всех сансолей. Типа, нахуй сансоли нужны. Костя, а если считать, что прошку мою можно за 20 продать, то всего 17 доплатить и Next NextGen вообще копейки. Вот это у тебя, видимо, в крови такое за 20 продать. Я вообще себе не представляю. Как можно, блядь, вот сейчас взять мою днищную прошку, продать за 20? Ты можешь продать реально за 20 свою прошку? Кто-то купит у тебя прошку за 20? Если ты можешь, то почему ты не этот, как его, не предприниматель? Прошка за 20? Серьезно? Я прошку свою за пятеру не продам, блядь. Мне кажется, с моим умением продавать. Dungeon Master. Да ради бога, бери игры за 5к. Я буду брать в 50 раз дешевле. Dungeon Master. Да кто ж против-то? Хорошо. Call of Duty Battlefield. Это Counter-Strike. Кадавр, ты зачем в Warzone играешь? Я хуй его знает. Дурак, я просто конченый, блядь. Можно было еще купить на Гафоне этот, на Гафуке аккаунт, поделить его и там выиграть в Counter-Strike на Гафуковском аккаунте. Я слимку за 14 продал. Я вахуй с вас. Браты купит. <свят> за двадцатку улетит. Зачем покупать игру, если можно купить 10 килограмм мяса? Логика. Но мне не надо, то и вам не надо. <свы> Это какой-то позор. Во-первых, за цену игры можно купить еды на месяц на двоих. А во-вторых, как ты ее продашь, время улетит в помойку. Израильский уровень рассуждений. <свы> купила бы у тебя за 20, но ты же не продашь. У меня за 20 п -п прошку купила. Так может быть, когда я куплю PlayStation 5, я тебе продам за 20? Ты хочешь купить за 20 пружку? А зачем тебе? У тебя что? Ну, ее надо будет чистить. Она же шумит. Я ее не разбирал никогда. Она прекрасно работает. И я, честно говоря, с шумом никак не боролся. Купил на Гафуке жену в тройках. Так ее другие ебут, а я смотрю. Так, PlayStation 5 стоит как 90 килограмм мяса, надо бы подумать. Костя, она просто тебя кадрит. Чем кадрит, что купит у меня за 20 тойку? Какой-то очень хитрый способ кадрения, прям, скажем, такой неочевидный. Лизать. 3 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Костя, привет. В последнее время загоняюсь, что мы с девушкой перестали прикасаться друг к другу. Совсем. Даже в сексуальном плане, разве что подрочим, смотря друг на друга перед сном. Что ты делал в такой ситуации? Не знаю. А почему такое? Что это связано? С чем? Почему перестали прикасаться друг к другу? Что это за проблема такая? Как это? Что-то я не очень пойму. Но и... Выглядит как-то, ну, я не хочу вас пугать, но это как-то ненормально, мне кажется. Как это перестали прикасаться друг к другу. Почему? Не знаю, что сказать. Что я делал в такой ситуации? Не, Я не был в такой ситуации. Если гарантийные пломбы целы, то можно продать за норм цену. А где гарантийные пломбы? Где их взять? В смысле, куда? Ну, я и не открывал ее никогда. Вот сотни лет развития человечества, изобретение чудо-торрента, а люди все равно покупают игры за 5К. Вы нормальные? Я... Какие торренты-то ебать, я что-то понять не могу. Как я тебе, блядь, Майлза морализа на торренте-то куплю? Ты мне объясни, Сайлент Боб. Я нихуя не понимаю. Хочу в Майлза морализа по поиграть. Вот э, Или ну как это, челопук. Как мне его на торренте-то купить? Вчера спросил в лифте соседа, почему он такой довольный целый день. Тот сказал, что крузак купил с салона. Я бы на его месте грустил, так как он мог за эти 8 лямов рублей купить дом. Ну, это глупо. Это тебе нужен дом, а ему дом не нужен. Ему нужен крузак. Почему ты ему сочувствовать собрался и грустить. Просто у него нет проблемы с азиатами, варящими плов, вот это вот все со своей национальной музыкой. Он прекрасно живет, у него все хорошо, и он хотел себе автомобиль и купил себе автомобиль. А ты проецируешь свои проблемы на него и такой думаешь, о, я бы купил дом. а он бы не купил дом. Нахуя PS5 50 рублей? Костя, так фишка в том, что Бэтмен это точь-в-точь -точь игра, как Челопук. И по сути ты платишь 50 кусков за Сонькил чисто, чтобы играть в эксклюзивы. Купи серия SX и будешь во все игры играть. Купи только одну Сансоль и все, деньги сэкономишь. А почему и серия SX я должен покупать, а не... А, потому что X это, это Xbox Game Pass. Понятно. Понятно. Может цену накинуть как за вещь знаменитости на Авито написать? Я тот, кто карпотки снимал. Алиса Баженова 78 рублей. А, снова здравствуй. Давно не было на стримах у вас. Постарел. Эх, грустно. Лучи добра. Спасибо. Это пиар менеджер Xbox? Видимо, да. Ты фил сам ебет. Мамина Мамина подлива, читаю. Мамина подлива. триста рублей с покрытием комиссии. Костя, стрик маме ногти на ногах. Они воняли трупами бабушек. Меня чуть не вырвало. Благо я в перерывах между ногтями ее засиски держал. Нравятся ее красные сосы. Что делал в такой ситуации? Хочу титье молоко. Зачем я это прочитал вслух? Да в каком месте она точь в точь челопукта Я, кстати, тоже не понимаю этих претензий. Вот я понимаю, когда говорят там, знаете, рискин, рескин, да, но, ну, рескин это типа берешь игру и на нее это типа на Бэтмена нацепляешь скин человека паука, а игра остается та же самая. Так сюжет же другой. Враги другие, в общем-то, за рискин как бы и платишь, да? Поменяли карту, рискин сделали. Поменяли скин Бэтмена на Человека-паука. Записали другие вставочки сюжетные. Врагов переименовали. В общем-то, ради этого все и делается. Только... <сосы> Непонятно, говорю, в чем проблема. Это же называется жанр. Это не рискин и не точь-в-точь, -точь, а жанр. Ну, типа... Вот Counter-Strike Ты ходишь с оружием, стреляешь В Warzone получается тот же Counter-Strike Как тут уже и пошутили Тоже из оружия стреляешь и все, один в один Ебать, По карте бегаешь, дурачков убиваешь Таких же, как ты И всем известно, что Fortnite то же самое, что и PUBG В чем проблема Я так думаю, мне так кажется Для него и рубль с долларом Для него и собака, как человек Совет уровня. Наклей лицо Моралеса на экран туда, где должна быть голова Паркера и играй в Челопука с PS4. Что круче, Days Gone или Death stranding? Days Gone. Мне больше Days Gone понравился. Days Stranding это особенная какая-то игра. Новый жанр. Я не проникся этим жанром. Я игра сама по себе хорошая, но жанром я не проникся. Так. Все, на этом мы закончим сегодняшний театр драмы и мини-комедии. За 3 часа 10 минут мы перевалили. Я сегодня был не выспавшийся, поэтому заранее специально и запустил подкаст в 20.00, не дожидаясь 22. Иначе, если бы я начал в 22, то... Вы бы вообще ничего не дождались, я бы уснул бы к херам собачьим. А тут мы полноценно с вами побеседовали три часа. Надеюсь, вам понравилось. Приносите хорошее настроение межподкастовые донаты на завтрашний стрим. Готовьте добровольные пожертвования непосредственно на самом подкасте. На сам подкаст. Вот. Будем помаленьку опять возвращаться, готовиться к лекциям. Все-таки лекции вам хоть как-то заходят, чтобы было, если хорошее настроение остается, чтобы можно было начинать лекции. Ну а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.